0: Jo, was geht? Ich bin Curly. Nein, ich bin Britt und heute ist Curly leider krank und ich muss die Folge alleine rocken. Aber zu Gast haben wir den großartigen Timo Franke, Vegan-Gott und TV-Kochstar. Was Ralf Möller damit zu tun hat und mit was Timo, mein Veganerinnenherz, zum Schmelzen gebracht hat, erfahrt ihr in der aktuellen Folge. Damit ihr auch keine neue Folge dienstags verpasst, solltet ihr uns unbedingt auf Instagram folgen oder YouTube oder Spotify. Ihr bringt Curly und mein Herz zum Singen, wenn ihr uns ein Like und oder Kommentar da lasst. Und wenn ihr nicht nur auf geiles Essen, sondern auch auf ein geiles Tröpfchen Wein steht, checkt unbedingt auch unseren Schwesterpodcast Terroir und Adiletten aus. Mit meinem Prudi Curly und Willi, dem coolsten Sommelier zwischen Wien und Berlin. Und jetzt kommt die großartige Britt. <lacht> Hello, hallo. ich bin die Brit und heute leider nicht bei mir Curly. Shoutout dann Curly und gute Besserung. Ich hoffe, du bist im nächsten Podcast wieder am Start. Deswegen habe ich mir heute zur Verstärkung den lieben Lenny geholt. Lenny ist Producer und ich bin total gespannt, denn äh, von ihm kann ich noch einiges lernen, was so neue Plattformen TikTok-Gedönse angeht, weil ich bin da nicht so auf dem aktuellsten Stand.
1: Ey, ey, ey was für eine Bühne. Was willst du von mir hören? Oh, Gottes Willen.
0: <lacht> ja, abgesehen, dass der Lenny uns immer zum Schein bringt, weil er auch für die geilen Fotos und den kompletten Social-Content zuständig ist. Du bist ja eher nicht so foodmäßig unterwegs, oder?
1: Nee, leider so gar nicht. Beziehungsweise ich bin hier durch den Podcast halt so ein bisschen in das Game reingestartet. Und ich bin halt immer total platt, wie ihr immer auf all diese Restaurants kommt und wie ihr überhaupt die neuen Places findet.
0: Ja, tatsächlich. Curly macht es, glaube ich, auch ganz viel über Instagram und hat ja seine, seine Crowd um sich und bei mir ist auch Instagram, da äh, sucht man sich dann ganz gerne durch. Aber auch so Foodtrends, ne? Ich weiß, ich glaube, das kommt ja auch immer von TikTok rübergeschwappt.
1: Absolut. Also ich muss wirklich ehrlich sagen, so Instagram, klar, da sehe ich halt irgendwie nur so den Kram, den ich tatsächlich auch folge, so all dieses Entdecken und so, das mache ich null. Ich bin wirklich so hardcore einfach TikTok am Suchten, die ganze Zeit nur so am Scrollen und ich würde echt sagen, wenn ich mal so ein Restaurant finde oder irgendwie so ein, so ein so ein Trend, dann da. Also.
0: Ja, krass. Aber was ist der Unterschied zwischen TikTok und Instagram?
1: Also ich würde sagen, also TikTok hat halt dieses, dieses Videoding erfunden und es hängen halt nur Leute nicht auf TikTok, weil sie irgendwie denken, Hö, ja, die jungen Leute unter sich und nee, ich will da, ich will da <lacht> irgendwie nicht so, und ich gebe dem irgendwie keine Chance. Die gucken dann halt die. TikToks, die dann nach zwei Monaten irgendwann mal auf Instagram landen und sagen, denen, ha, ich habe was Neues gefunden und alle auf TikTok sagen so, ähm, ja okay, ist halt alt, habe ich schon vor zwei Monaten gesehen. Mhm. Und ist echt richtig krass, bei mir um die Ecke ist auch irgendwie so ein Asiate. Da wäre ich niemals hingegangen, also weil das ist, sieht einfach überhaupt nicht so krass aus, ist auch so richtig minimalistisch, aber nicht minimalistisch in Stylo, sondern halt eher so, da ist nichts drin. Und da bin ich wirklich nur hingegangen, weil ich halt einen TikTok gesehen habe und man merkt auch so richtig krass, dass seitdem es irgendwie dieses, diesen TikTok-Hype da, gab, ist es da immer voll. Das ist so krass. Ja, crazy. Wirklich super, super crazy.
0: Ein Post in die Bude ist voll. Aber suchst du dann auch? Ich muss echt so dumm fragen, weil ich mich null damit auskenne. Aber ich habe schon gehört, ich muss auch auf TikTok. Also ich habe mir auch einen Account äh, angelegt. auf äh, du wirst süchtig werden. Von du wirst safe süchtig werden. <lacht> Sucht man da auch noch Hashtags? Oder?
1: Nee, gar nicht. Also das ist wirklich so, du hast dann so eine For-You-Page. Das ist einfach so, du machst es auf und landest direkt auf dieser Page Mhm. und scrollst halt einfach so mit Gehirn aus und dann geht es einfach los. Krass,
0: also wie so ein Instagram-Feed, aber nur mit Videos. Ja, ja. Ach, krass. Und dann
1: dann wird es so reingespült und dann dann merkt so der Algorithmus relativ schnell, ah ja, okay, du guckst halt irgendwie so Food-Sachen an und dann kriegst du halt nur noch Food-Sachen. Und dann wird man auf einmal Foodie. (lacht)
0: <lacht> wir kriegen dich auch noch zum Foodie. Ja, ich habe das, hab das Gefühl, ja. <lacht> wie lange geht so ein Video bei TikTok?
1: Na, so kurz wie möglich halt. Irgendwie na maximal, ich glaube, 15 Sekunden. Ich glaube, man kann noch eine Minute machen, Was macht halt keiner. Mhm. Aber ja, schau dir das an auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ich, vielleicht müssen wir da auch mal hin mit Foodie und Brody. Ich, glaub ich schon. glaube
0: schon. Ich glaube auch. Das hört sich so hart danach an. Ja, absolut. Aber das ist ja eine große, hat Instagram nicht ähm, die Real-Funktion von TikTok geklaut quasi? Ja klar, wie alles andere ja. auch. Wie alles andere auch, aber
1: scheint ja zu funktionieren.
0: Obviously. Ja, denn äh, unser nächster heutiger Gast ist, glaube ich, auch ganz groß im Real Game.
1: Absolut, den habe ich auch schon gelesen.
0: Ja, mega. Dann äh, finden wir den vielleicht auch auf TikTok. Muss direkt mal gucken.
1: Wir, wir greifen ein bisschen Cloud ab. Ja.
0: Danke für das Update, Lenny. Es hat mich riesig Gerne. gefreut. Da bin ich ja auch so ein bisschen unterwegs. Ach Quatsch. Und jetzt viel Spaß Bei der Folge mit Timo Franke. Herzlich willkommen, Timo Franke, King of Vegan German Comfort Food, das Dorazell-Häschen der veganen Szene in Berlin und der Koch, dem die Hollywood-Stars blind vertrauen. Schön, dass du hier bist und herzlich willkommen. Ja, danke schön, dass
2: ich hier sein darf und äh, danke für die schöne Ankündigung. Ähm, ich würde sagen, das trifft zu.
0: Ach ja, geil. <lacht> <lacht> Eigenlob stimmt. <Ja. lacht> Timo, erzähl mal, ähm, warum wir dich hier eingeladen haben.
2: Ähm, ja, zuallererst mal, wir beide kennen uns ganz gut und. Ähm den lieben Jens, den kenne ich auch schon, haben wir gerade eben festgestellt, schon auf jeden Fall zehn Jahre. Ähm, Ganz spannende Geschichte. Hab äh, damals für das Restaurant, in dem ich gearbeitet habe, äh, mit dem Jens zusammen echt tolle, tolle Foodbilder gemacht. Ähm, Und damals habe ich noch nicht vegan gekocht. Mhm. Ja, das war ähm, im Lipiti Felix im Adlon, war das damals noch. ja War eine spannende Zeit auf jeden Fall. Und... ähm, Ganz toll gekocht, aber heute natürlich hier koche ich komplett gegensätzlich.
0: Mhm. Das heißt, du hast eine ganz normale normale Kochlehre durchlaufen, mit Tiere zerlegen, Fisch kochen, whatever?
2: Ja, definitiv. Also wirklich richtig klassisch im Schwarzwald, sogar in meinem Heimatdorf, ähm, Kappelrodeck, Wer es nicht kennt, unglaublich tolles Rotweindorf. <lacht> ähm, damals äh, noch der Place to be, ähm, gastronomisch, sage ich mal, ähm, und der erste Tag war tatsächlich ein Praktikum und ich wurde komplett unverschämt zum Garnelenpoolen hingeschickt und äh, habe da so einen Berg Garnelen gehabt, also das, was man sich jetzt irgendwie gar nicht gerne vorstellen möchte. Und äh, habe so eine ruhige Ecke gehabt, aber ich konnte die komplette Küche sehen. Und es war so ein Samstagvormittag und die Jungs haben eigentlich schon voll vorbereitet und dann waren hier offenes Feuer, Gasherde. Und dieser, dieser Druck, dieser Stress und diese perfekte Taktung, da habe ich gedacht, so boah, das sind echt unfassbar geile Dudes. Ich möchte auch einer dieser Gang sein. Und nachdem ich dann am Nachmittag fertig war mit Garnelenpoolen und die Därme äh, zu entfernen, kam dann der Seniorchef zu mir und hat gesagt, und, kommst du heute Abend noch mal? <lacht> und er hat gesagt, ja, unbedingt, aber was soll ich dann machen? Und dann hat er gesagt, heute Abend richtest du hier mit dem Ahmed äh, vorspeisen an. Und dann oh Gott, oh Gott, da war ich richtig aufgeregt. Das und ist aber ähm, ein
0: krasser Aufstieg vom Garnelenpool zum anderen. Aber hallo,
2: aber die, die haben da schon wahrscheinlich <lacht> meine Fingerfertigkeit <lacht> erkannt. <lacht> ja. Und ähm, am Abend ging es dann richtig rund. Da war hier, hier drei, vier große Gesellschaften mit allem Drum Dran. Also man muss sagen, das Haus war gut bürgerlich, aber mit Ambitionen. Und nebenher halt einfach noch große. Gruppen mit Gesellschaften, auch ganz ungeliebte Busse und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, Aber es war geil, es hat Spaß gemacht und ja am Abend dann habe ich tatsächlich auch schon den Ausbildungsvertrag hingelegt bekommen. Ähm, Habe scheinbar so überzeugt, dass sie gesagt haben, der hat Talent, den wollen wir gerne haben.
0: Ja, mega krass. Vor allen Dingen auch, dass du sagst, boah, diese ganzen Abläufe und das ist alles so strukturiert, ich will Koch lernen, nicht so, boah, kochen die geilen Scheiß. <lacht> Finde ich auch einen coolen Ansatz, dass man da dann auch so begeistert ist von dieser Maschinerie-Großküche.
2: Ja, das war total spannend. Ähm, uns lief halt ganz laut Punkrockmusik, das war mir sehr... <lacht> Positiv, ähm, sage ich mal, aufgestoßen. Und mhm. ähm, da habe ich gedacht, so, ja, die, die Dudes sind richtig geil. Also, ich möchte auch definitiv so ein cooler Koch sein. Und kurz vorher hat mir meine Tante ein Kochbuch geschenkt von Ralf Zacherl. Und ähm, da habe ich so das erste Mal tatsächlich wirklich. Ähm, gesagt oder gezeigt bekommen, wie cool Kochen eigentlich sein kann, weil ich wollte ja eigentlich Schilder und Leuchtreklamenhersteller werden, oh. habe die Ausbildungsstelle nicht bekommen, weil ich in der Schule so der Lazy Butt war, vielleicht ganz clever und intelligent, aber wirklich richtig stinkefaul.
0: Das haben wir jetzt schon öfter hier in diesem Podcast <lacht> gehört. Ich glaube,
2: das haben wir, das haben wir Köche alle irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, ich glaube, das liegt in unserer DNA. Ja. Und ähm, Ralf Zacherl war dann cool, dann habe ich die Kochsendungen immer geguckt, so nach der Schule, habe meine Mama gebeten, falls das jetzt früher kommen würde, äh, ob sie mir das aufzeichnet, habe es dann immer geguckt und ähm, da habe ich gedacht, geiler Scheiß, da habe ich Bock drauf, das das möchte ich auf jeden Fall machen.
0: Mhm, Krass, aber so Leuchtreklame, äh, Techniker, das stelle ich mir auch ganz spannend vor. (lacht) <lacht> Aber wir sind alle sehr froh, dass du die andere Richtung eingeschlagen hast. Du bist ja dann auch noch äh, in ein paar Sternehäuser abgewandert.
2: Ja, ich war dann wohl sehr, sehr talentiert und ähm,
0: Offensichtlich. wurde
2: dann von, von meinem Küchenchef äh, in die Traube Thombach nach Bayersbronn wow. geschickt, nach der Ausbildung mhm. ähm, und durfte da das ein oder andere Mal auch ähm, in der Schwarzwaldstube mitkocken, was ja, ich war gerade 18 Jahre alt und ähm, ja, es war mega spannend, war mega hart, weil äh, du lernst oder du, du glaubst ja, du bist der König der Welt, wenn du aus der Ausbildung kommst. Und ich habe unfassbar gut abgeschlossen. Ähm, tatsächlich, glaube ich, irgendwie einer der besten in Baden-Württemberg. Und habe dann gedacht, so, ja, ich habe es richtig drauf. Und dann stehst du da aber so neben Harald Wohlfahrt und. Ähm, ja, einer der prägenden Sätze, den er mir an den Kopf geschmissen hat. Ähm, also ich musste wirklich nur mit einem Löffel äh, so einen so- Soßenstrich ziehen. Und, ähm, aber ich war sehr aufgeregt, weil Harald Wohlfahrt war ja auch schon so einer meiner Popstars, einer meiner Heroes. Und ich durfte neben ihm stehen und Teller anrichten, so als ganz frisch Ausgelander. Und ich habe das aber bei den ersten fünf Tellern verkackt. Und dann äh, sagt er zu mir, Ja, so machen bitte, so machen. Ich habe es wieder versucht, nie hinbekommen. Und dann guckt er mich an, relativ streng, und sagt, gehen Sie auf Toilette, scheißen. <lacht> und ich habe Löffel hingelegt und zack, losgelaufen. <lacht> und ähm, losgelaufen. Und, äh, und dann guckt er mich wieder an und sagt, wohin gehen Sie jetzt? Ich habe auf, auf Toilette kacken. Und... Dann sagt er so, nein, bleiben Sie hier, schauen Sie zu und lernen. Ja, Und dann durfte ich so 10, 15 Teller ang- angucken und mitmachen mit, äh, und dann durfte ich wieder einsteigen und ähm, dann äh, denkt man, man hat es wieder drauf und dann kommt der Schlendrian dann auch wieder und dann wurde es wieder ungünstig. Mhm. Und dann hat er gefragt, hat ihn schon jemand äh, schon mal jemand eine heiße Nudel an die Backe geworfen? <lacht> äh, nee, noch nicht. Und äh, zack, hatte die heiße Nudel auf der Backe und wusste, <lacht> und wusste okay, ich muss mich wieder mehr konzentrieren.
0: <lacht> ah ja, da merkt man schon, dass da in der Küche doch harte ähm, <lacht> da hat Kaliber aufgefahren wird. Ne?
2: Ja, das ist aber heute nicht mehr so schlimm.
0: Ja. Also,
2: ich glaube, gerade wir, wir ich, ich sag mal mit, mit Benzefüßchen, jungen Küchenchefs, also sind wir ja eigentlich, aber der Job macht halt generell echt schon auch alt, mhm. wegen dem ganzen Stress, ähm, aber ich glaube, es ist sehr, sehr humaner geworden. Und ähm, du musst halt als Azubi oder beziehungsweise als Praktikant halt auch nicht mehr 45 Kilo Garnelen schälen fürs Praktikum, sondern mhm. du bekommst dann halt vielleicht auch mal gezeigt, was Spaß machen könnte. Ähm, beispielsweise Personalessen. Hey, komm mal, ich zeig dir jetzt, wie man coole, coole Burger macht. Und wir machen die Mayo selbst und wir machen den Ketchup selbst und bekommt da dann schon relativ mhm. viel gezeigt. Und wir, damit man halt Bock auf den Beruf bekommt, ähm, das, äh, sage ich mal, war in der Vergangenheit, glaube ich, schwerer.
0: Hm. Ja, absolut. Das hören wir ja auch von anderen Köch- Köchen, die hier, ähm, ich wollte gerade KöchInnen sagen, aber wir hatten noch keine Köchin hier, deswegen das hören wir auch von anderen Köchen ganz oft, dass das eben äh, ja jetzt voll im Wandel ist ne und man den Job einfach auch attraktiver machen möchte. Und wir hatten auch, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war, ähm, es ging darum, wie die vegane Küche in der Kochausbildung generell behandelt wird, weil das ist ja eigentlich überhaupt nicht Bestandteil, ne?
2: Ähm, bei mir hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Also ich komme ja noch aus der Zeit der Kochausbildung. Da stand Fisch unter Vegetarisch, also so by the way. Ähm, Und ich habe mir jetzt aber so einen jungen Koch, also das Kochlehrbuch für Köche quasi bestellt, einen neuen. Und da wird schon ein bisschen auf vegane Ernährung eingegangen. Aber es ist einfach immer noch viel zu klein. Und ähm, ich glaube, gerade wir beide kennen das. ähm, Also als ich mein mein Restaurant in Bühl hatte, da, da hatte ich bestimmt 40, 50 Bewerbungen pro Jahr von jungen Menschen, die Koch lernen wollten, aber Veganer-Koch werden wollten. Und ich musste alle ablehnen und sagen, also ich darf theoretisch ausbilden, weil ich habe die Fähigkeiten und ähm, die die, die, die äh, ae food ausbilder Eignungsprüfung, aber ich kann euch keine vegane Koch-Ausbildung anbieten, mhm. weil ihr müsst definitiv einen Teil eurer Ausbildung in einen Betrieb, der alles verarbeitet, weil das gehört dazu. Mhm. Und ähm, ja, ich finde, ich finde, es sollte halt mehr, mehr Platz finden, ja. weil wir sehen es bei so vielen tollen Köchen. Wir gehen mal beispielsweise nach Frankfurt. Frankfurt, Ricky, Ricky kocht rein vegan. Ähm,
0: Shoutout an Ricky. Ja,
2: <lacht> ich musste auch so lachen, als ich hier jetzt äh, gestern Fernsehen geguckt hatte. Das war sehr amüsant. Ja, <lacht>
0: das glaube ich.
2: Und ähm, da haben wir den Andreas Kocklik, der hat schon seit Jahren ein veganes Menü drauf ähm, und es geht, es geht ja so weiter, also Raue, Raue hat äh, ein veganes Menü mhm. oder ich oder, oder, mindestens einen veganen Hauptgang und das ist einfach cool, das macht einfach Spaß, wenn sich auch Köche mit großen medialen Aufmerksamkeiten der veganen Küche widmen und sagen so, hey, es hat eine Relevanz.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm Ricky will übrigens bald wieder nach Berlin kommen und äh, mit uns zu Tim Rauer gehen. Das gibt nämlich ein komplett veganes Menü. Äh, Ricky, es wird mal Zeit. Ja, hervorragend. (lacht) Aber was ich noch viel ähm, spannender finde, ist dein Weg hin zum Veganismus. Wie bist du von einem Koch, der ganz normal gelernt hat und auch jemand, der Fleisch gegessen hat und tierische Produkte konsumiert hat, zum veganen Kochen gekommen? Ja, ich...
2: Ich sage ja immer ganz gern, äh, früher war alles unter 400 Gramm für mich Carpaccio. Und ähm, das war halt auch wirklich so. Und dann gab es Beilagen dazu und so weiter und so fort. Und ich war halt einfach eine Mugel, halb Mensch, halb Kugel. Ich bin nicht besonders groß. Und äh, da, wenn du da halt einfach ein paar Kilo zu viel hast, dann siehst du halt auch gleich sehr, sehr rund aus. Ähm, ich war aber sehr rund. Also, und hat dann quasi einen körperlichen Fakt ab, hatte einen Herz-Kreislauf-Versagen. Und... Ähm, durfte dann, Gott sei Dank, einen anderen Weg einschlagen. Und der war die vegane Küche. Und ich habe mir halt auch einfach gedacht, hey, schlimmer kann es nicht mehr werden. Also dann machst du es halt drei, vier Monate, wirst relativ relativ schnell wieder gesund. Und dann kannst du ja wieder Fleisch essen. Vielleicht ein bisschen weniger und kleinere Portionen, ein bisschen gesünder generell. Aber äh, es kam nie wieder zurück zum Fleisch. äh, Nach vier Monaten oder nach zwei Monaten habe ich gedacht, so, das ist so krass, was in meinem Körper passiert die Zähne werden glatter, die Nägel werden stärker, die Haare fühlen sich anders an, die Haut fühlt sich anders an, der Körpergeruch ist unfassbar angenehmer. Ähm, ähm, Und als Mann hat man dann halt auch nochmal den absoluten Vorteil, dass man einfach merkt, okay, die vegane Ernährung bringt nochmal ein bisschen mehr Tinte auf den Füller. Mhm. Und da habe ich gedacht so, Das ist cool. Hört, hört.
0: (lacht) (lacht) Wobei es ja da auch wieder ähm, andere Richtungen gibt. Man kann sich vegan ernähren, man kann sich vegan ernähren. Das ist ja ganz oft das, was die Leute auch verwechseln. Dass sie sagen, ja, Veganismus ist irgendwie eine Diät, um gesünder zu leben. Aber was sagt der Patrick? Mein mein Kollege, der sagt immer, wie Pudding-Veganer oder so? Ja, Pudding-Veganer,
2: ja. (lacht) Aber ich habe tatsächlich die ersten Monate wirklich so wie ein müsli gelebt. Also sehr gesund, mhm. sehr roh, köstlich was toll ist. Aber die Food-Industrie bringt halt natürlich so viel spannende, tolle Produkte, die man da ja auch probieren muss, weil man muss ja auch mitreden können. Ja, klar. Und ähm, ich habe auch wieder das ein oder andere Kilo zugenommen. So ist es nicht. Also, ähm, aber wenn ich jetzt... Ähm, ich habe mich vor kurzem beim Arzt durchchecken lassen, sollten wir eh machen, wenn man so über 30 ist. Und da hat der Arzt gesagt, äh, er hat noch nie so einen gesunden, leicht übergewichtigen Menschen gesehen wie mich, weil alle Körperwerte sind top, nur das Gewicht ist einfach ein bisschen zu hoch. Und er hat gesagt, ja, dann ist das arg schlimm. Und dann
0: hat er gesagt, nee. Und dann hat er
2: gesagt, gut, weitermachen. Ja,
0: Ja, das ist ja auch ganz oft das Vorurteil, was man gegenüber mehrgewichtigen Menschen hat. Aber es gibt ja auch ungesunde, normgewichtige Menschen. Absolut. Und nur weil man sich vegan ernährt, heißt das ja nicht, dass man jetzt irgendwie die besten und geilsten Blutwerte hat, genauso wie es andersrum ist. Wenn man alles isst, kann man genauso gesund oder eben nicht gesund sein. Ne?
2: Definitiv. Und da gibt es ja auch diverse lustige Studien, dass es das heißt, die Menschen, die es zu so streng nehmen, da haben halt so viel mehr Stress mit dem Gesundsein. <lacht> Ey, dann lebe ich doch ein bisschen lazy, geh lecker essen und ja. äh, trinke auch mal eine Flasche Wein. Wenn ich das jetzt nicht täglich mache oder nicht fünf die Woche irgendwie leere, dann ist das ja überhaupt gar nicht schlimm. Ähm, dann macht es auch Spaß. Mhm. Also, ich, ich lebe total gerne und
0: ähm,
2: ja, ja macht <lacht> es, ist, es ist spannend.
0: Das sieht man auch immer. Ein breites Grinsen auf jedem Foto oder Demo drauf ist. <lacht> ah, geil, ähm, du warst auch. Bevor oder wo ist dieser Herz-Kreislauf-Kollaps passiert?
2: Das war äh, tatsächlich in meiner Zeit in Berlin.
0: Mhm. Ja. Da warst du im Adlon. Im Adlon war ich da, genau.
3: Ja,
2: ja. und ähm, ja.
3: Ever ähm catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
2: ist tatsächlich auch so ein Kapitel, wo ich sage, hey, so, das ist immer noch schwer zu verarbeiten, weil vorher habe ich auch ein Leben geliebt, das ich geil fand. Aber ich habe halt ein, also jeder, jeder, der in so einem Haus gearbeitet hat bisher, der weiß, okay, du lebst ungesund, du trinkst viel Alkohol und by the way, ich habe mit Willi Schlögel ein paar Monate in der WG gewohnt, das war nicht gesund. <lacht> Schaut an und, Willi. Äh, ja. <lacht>
0: Ich hoffe, ihr hört auch alle fleißig unseren Bruder-Podcast Terror an Aniletten.
2: Und ähm, ja, da, da bin ich halt manchmal nach Hause gekommen. Dann saß der Manfred Glimmick, hier äh, bekannt auch damals, ich weiß noch, ob der den, den Wein, äh, die, die Weinkolumne immer noch macht, der Captain Cork. Und da saßen die am Tisch und äh, der ganze Tisch stand, also wirklich voller Wein. Und der Willi kam dann an und sagte, ja, Timmy, bist du fertig mit Arbeiten? Morgst du Glas? Und er hat gesagt, äh, eins ist ein bisschen knapp, aber ich setze mich dazu. Und ähm, so wurden die Nächte dann halt auch relativ lang. Und äh, es war auch eine sehr, sehr spannende und sehr witzige Zeit mit dem Willi. Und ähm, Aber Gott sei Dank habe ich gesundheitlich auch den Absprung geschafft. Ähm, mit mit Also gar Wein trinken tue ich heute immer noch sehr gerne und sehr viel. <lacht> aber ich habe äh, meine Ernährung halt eben sehr, sehr mhm. gut hinbekommen. Und nachdem ich dann Berlin verlassen hatte, dann hörte das natürlich auch auf mit nachts um die Häuser ziehen und äh, viel Alkohol trinken. Und dann kennt ja jeder, du bekommst einen massiven Hunger auf fettige Sachen. Und die knallst du dir in Berlin dann auch rein, weil die, die, die Stadt schläft ja oder schlief vor Corona nie. Und es gab irgendwo irgendwie immer irgendwas zum Fubeln. Und äh, freie Tage waren dann halt eben auch so, dass ich halt morgens in, in die Galerie Lafayette gegangen bin. habe gesagt, den Käse, den Käse, den Käse, den Wein, den Wein, den Wein. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen aus dem Athlon auf die Couch gesetzt und dann haben wir uns erstmal betrunken mit Wein und Käse dazu gegessen. Und danach haben wir eine Foodtour gemacht. Wir haben dann quasi in dem einen Restaurant haben die Vorspeise gemacht. Im anderen Restaurant haben wir dann einen Zwischengang genommen. Im anderen Restaurant dann wieder irgendwie zwei Hauptgänge und dann irgendwo nochmal ein Dessert. Und das war dann auch toll und gut. Und weil wir dann auch Wein getrunken hatten und so weiter und so fort, hatten wir dann auch später nochmal Bock auch nochmal irgendwas Bodenständiges, Deftiges und da wurde sich dann nochmal ein Burger reingeknallt oder halt irgendwie anderthalb, zwei Döner. Und dass du dann halt aussiehst, wie du aussiehst, da musst du dich nicht wundern. Mhm. Ähm, aber es war cool. Ähm, es war, ja, ich sage auch immer, du willst halt auch so ein bisschen leben wie deine Gäste, weil die die gönnen sich ja auch richtig hart, die Gäste. Und du stehst jeden Tag für die in der Küche und gibst alles. Also möchtest du an deinem freien Tag dir auch ein bisschen perverse Sachen reinknallen.
0: Mhm. Also ein geiler Ansatz auf alle Fälle. <lacht> Recht haste <du>, Definitiv. <lacht> was waren denn so deine ersten Anlaufstellen damals, wo ihr diese Touren gemacht habt? Hattet ihr so Stamm- oder Lieblingsläden? Ähm,
2: ja, natürlich. Ich muss ja mal nachdenken, was es da schon gab. Ähm, also ich fand Raue damals auch auf jeden Fall schon sehr, sehr geil. Dann, ähm, was immer ging, war natürlich äh, die Weinbar Rutz. Ähm, dann äh, natürlich bei den Kollegen im äh, Lorenz Adler und Esszimmer damals und dann gab es halt auch echt sehr viel coole kleine Läden, die vielleicht gar nicht irgendwie äh, mit einem Stern beschmückt waren, aber halt auch echt schon gut äh, also die waren, waren echt schon richtig, richtig gut, oder wir haben halt auch gesagt okay, wir gehen jetzt ich weiß nicht mehr, wie der Laden hieß, aber er war sehr punkrockig, Right Rabbit, glaube ich da gab es auch unfassbar gute Burger, ähm, und es war eigentlich ja es war sehr rough und es war es war dirty auf jeden Fall ähm, mit allem drum dran ja mm.
0: <lacht> da äh, hast du bestimmt noch die ein oder andere Geschichte zu erzählen äh, äh,
2: mindestens vielleicht, vielleicht auch meinem Billy
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, wie hast du vegan kochen gelernt weil ich als ich angefangen habe mich ähm, vegan zu ernähren habe hab ich, also ich will nicht sagen keine Ahnung gehabt aber es ist schon was komplett anderes, wenn man es halt richtig machen will oder wenn veganes Essen halt geil werden soll?
2: Es gab ja früher echt nicht so viele ähm, gute vegane Kochbücher. Es gab da schon welche. Ähm, nehmen wir jetzt halt Rüdiger Dahlke. Aber das ist halt schon sehr gesundheitsangelehnt. Ja, okay. Oder beispielsweise hier der Lord Voldemort, der veganen Küche, also dessen Namen nicht mehr genannt werden darf. <lacht> der hatte da <lacht> schon auch sein erstes Kochbuch auf dem Markt Und es war nett und es war toll, aber es hat halt echt alles so geschmeckt, wie ich mir es vorgestellt habe. Also wie Gras und Steine. Und du hast halt auch das Gefühl,
0: dann jedes Gericht ein Glas Mandel muss für 8 Euro hauen müssen.
2: Ja, definitiv. Und ähm, und wenn du dann halt mal Bock hattest auf irgendwie so einen Landjäger oder sowas, da gab es im Biomarkt ganz schlechte Landjäger, die so fest waren, dass ich mir tatsächlich damals irgendwie einen Schneidezahn rausgerissen habe. Die die Produkte waren einfach Schrott. Also sie waren richtig Schrott. Und ja, es war halt einfach sehr einfach, dann gesund zu leben. Äh.
0: (lacht) Wie lange ist das jetzt her bei dir?
2: Zehn Jahre fast,
0: Aber stimmt, damals, ich weiß gar nicht mehr genau, das ist schon ein bisschen länger her als zehn Jahre, aber so um 2005, 2006 hatte ich auch so eine Phase, da habe ich schon mal vegan gelebt und auch ähm, ein halbes oder drei Monate waren es roh vegan. Und dann habe ich mir die ganzen Kochbücher aus Amerika bestellt und da habe ich mir auch, da war das noch nicht so mit so einem Hochleistungsmixer hier in der breiten Masse angekommen, auch der Sojajoghurt super ekelhaft, so bräunlich, voll nach Holzspäne geschmeckt. Oh, da schüttelt es mich heute noch, wenn ich da dran denke. Das ging überhaupt nicht.
2: Nee, es ist... Ähm es war massiv scheiße, also wenn man es ganz ehrlich so sagen ja. darf. Ähm, und heute ist es tatsächlich schon so fies, dass ähm, du echt die Versuchung an jeder Ecke fast hast. Ähm, fast, 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 fast.
0: Ja. Aber hast du dir das dann alles selbst beigebracht? Oder abgesehen von Lord Voldemorts Kochbuch damals? Ja. <lacht> Oder wo hast du die Skills dann hergenommen?
2: Ähm, ich habe dann halt eben geguckt, okay, wie fun- Also ich habe ja kochen gelernt und ähm, dann habe ich gedacht, ich kann ja mal gucken, was ich da ersetzen kann. Ähm, wie mache ich jetzt beispielsweise eine vegane Schüler? Ich habe gesagt, ja, lass halt die Knochen weg. Und äh, was bringt einen tollen Geschmack? Was schmeckt so Beefig? Da habe ich an die Zeit im Adlon zurückgedacht, weil ich, weil wir da auch das, das UMA hatten. Das war ein asiatisches Restaurant. Und da haben wir halt so... Beeftees haben wir dann immer verstärkt mit shiitake pilzen dass die noch beefiger und nach noch mehr Umami schmecken. Und da habe ich gesagt, ja, cool, ich gucke jetzt mal, wie ich im Schwarzwald an shiitake pilze komme. Das war schwer. Aber wenn du dann 50, 60 Kilometer nach Karlsruhe gefahren bist, dann gab es da auch schon gute Asialäden, die halt shiitake pilze hatten. Ansonsten war das wirklich sehr, sehr schwer. Und so habe ich dann halt eben angefangen, mir Step-by-Step Step die ganzen Sachen irgendwie zu ersetzen. Und ähm, ich war da ja noch viel mehr in der sterne irgendwie auch mit dem Kopf drin. Und ähm, habe da dann auch, nachdem ich aus Berlin kam, auch direkt ähm, eine, eine Stelle als Küchenchef im Schwarzwald angenommen. Ähm, und habe da dann halt eben angefangen, vegane Menüs anzubieten. Mir tun die Gäste heutzutage echt so im Nachhinein richtig leid, weil die <lacht> mussten echt alle meine Experimente essen. Und sie haben es gefeiert. <lacht> Aber wenn ich mir so, 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 also wir wir, Köche haben ja so ein kulinarisches Gedächtnis, wir speichern ja Geschmäcker ab, wie andere, keine Ahnung, wie ein Schauspieler irgendwie, Texte oder was auch immer. Ähm, und wenn ich mich daran zurückerinnere, wie mein erster Seitan selber gemacht, geschmeckt hat, und ich wusste ja auch gar nicht, wie es geht, weil es hat mir ja keiner zeigen mhm. können. Man konnte es nicht einfach irgendwie googeln, hier Seitan selber machen, 500 Gramm Mehl, 300 Gramm Wasser, zack, fertig. Ähm, sondern man hat es selber versucht und es war nicht gut. Und äh, dann habe ich gedacht, ach, kochen, komm, wir verzichten auf das Kochen vom Seitan. Ich brate ihn einfach scharf an und lösche den einfach mit Rotwein ab, wird schon sein. Ähm, und es war einfach nicht gut. Und äh, Aber die Leute fanden es <lacht> toll, weil ich halt der Erste zwischen sagen wir mal, Zürich, Frankfurt, Nossi und Stuttgart war, der vegane hm. Küche angeboten hat. Und ähm, ja, ich habe mir das dann alles irgendwie selber beigebracht und ähm, muss ganz ehrlich sagen, vieles würde ich nicht mehr so machen. <lacht> aber es war halt, ich äh, sage mal, ein enormes Learning. Also man muss da halt. Als veganer Koch musst du dir dann eine komplett neue DNA irgendwie anlegen. Also klar hast du dein Know-how, was du von früher hattest, aber du musst die Festplatte so ein Stück löschen. Und ja, und so wurde es dann irgendwie, Gott sei Dank, Stück für Stück ganz gut. Und ähm, ja, und heute äh, durft oder jetzt durfte ich das äh, tolle Kochbuch äh, im Ventilverlag eben schreiben. Und bin, bin da me- mega zufrieden ähm, mit dem Kochbuch und äh, habe da auch schon ganz, ganz viele tolle Ideen, wie weitere Bücher aussehen könnten.
0: Hm. Ja, eher wie das halt so ist. Ne? Man kotzt immer voll ab, wenn man ein Buch fertig hat, aber dann ist das nächste schon wieder im Hinterstübchen. Das ist wie Tätowieren. So ist zumindest ja. bei mir.
2: Wie Tätowieren. <lacht> es tut kurz weh und danach ist geil.
0: <lacht> <lacht> ja, aber du hast auch voll deinen Style gefunden. ne? Also für alle, die es nicht wissen, Timo ist Autor des Buchs Rustikal Radikal. Und ähm, da gibt es wirklich super geile Wohlfühlrezepte in dem Buch. Ich ähm, war in der glücklichen Lage, es mitlektorieren zu dürfen. <lacht> Daher kennen Timo und ich uns nämlich auch über den Ventil Und äh, ja, es ist auf alle Fälle ein Must-Have in der veganen Küche zu Hause. Sehr cool. Äh, ich würde sagen, wir kommen zu unserer ersten Kategorie. Und zwar zum Schnellkochtopf. Ja, Schnellkochtopf So, ähm, Curly übernimmt ja immer die Rolle und sagt Ladies first Deswegen fange ich heute an, wie eigentlich immer <lacht> <lacht> Lol Ich stelle dir zehn Fragen Und du musst wie aus der Pistole geschossen antworten
2: Oh, ich versuch's
0: <lacht> Bist du ready?
2: Yes, yes, yes
0: Siebträger oder Headcanschen?
2: Äh, Siebträger.
0: Soja oder Hafermilch? Hafer. Weizen oder Erbsenprotein? Erbse. Russell Crowe oder Ralf Möller?
2: Ah, schwere. Ich muss Ralf sagen, sonst bekomme ich nächste Woche Ärger.
0: (lacht) Früh- oder Spätstücker? Spät. Pizza oder Döner? Döner. Adidas oder Nike? Adidas. Green Day oder Donuts
2: mm, 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 mm. ich hätte gern äh, den Studio äh, des Zuschauer Joker
3: der da wäre ich weiß es nicht
0: okay wir lassen das jetzt mal offen du kannst uns ja gleich noch über deine Lieblingsband <lacht> aufklären ja. Ralf Möller Mensch was ist denn mit dem? Ralf, ähm,
2: ja mittlerweile echt ein enger Buddy geworden. Wir haben Oktober 2020 das erste Mal miteinander gedreht für äh, Lidl's veganes Dinner. Da bin ich irgendwie ganz komischerweise plötzlich vor der Kamera gestanden ähm, und wusste gar nicht, wie die auf mich gekommen sind. Aber irgendwie wurde ich empfohlen von drei, vier Seiten und die haben den Namen Timo Franke immer mal wieder gehört. Und dann haben die mich angefragt, so hey, willst du nicht äh, ein Dreigang-Menü kochen für Lidl's veganes Dinner? Ähm, live äh, Online-Kochshow mit Ralf Möller, Johanna Klum und verschiedenen Gästen und du wirst der Koch. Und ähm, genau, würdest dann halt eben auch live vor der Kamera mit einem drum und dran kochen. Ähm, genau, dann habe ich es gemacht und es kam so unfassbar gut an. Und ähm, Ralfs erster Satz zu mir war Wir beide drehen mal noch einen Wikinger-Film. Und ich so, okay, Schauspielerei, nicht ganz mein Steckenpferd, aber bekomme ich auch hin. Und Wikinger-Film ist eh cool. Ähm, und dann verging eine gewisse Zeit. Und dann haben wir im Frühjahr angefangen, ähm, weitere oder Lidl's veganes Kochstudio zu kreieren. Und ähm, haben mittlerweile ähm, sieben aufgezeichnete Folgen und diverse Live-Folgen miteinander gemacht, ähm, und es ist einfach echt immer wieder ein Fest mit dem Ralf vor der Kamera zu stehen und äh, hinter der Kamera zu stehen und ähm, ein, eine, eine coole Socke. Also stellt man sich schon aus sehr sehr locker vor, weil er ja eigentlich ganz gern mit einer Flasche Wein oder einem Glas Wein oder Zigarre unterwegs ist. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ralf ist auf jeden Fall ein großes großes Vorbild geworden, was menschlich äh, die Sache angeht. Und ein ganz toller, geschätzter Kollege. Ähm, und also es ist unglaublich mit so jemandem vor der Kamera zu stehen, äh, und vor, vor allem, was ich, was ich ganz vergessen habe zu sagen, die, 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 die Fernsehspots, die bei Lidl oder die, die im Fernsehen liefen von Lidl, ähm, bei so einer Produktion mit dabei zu sein. Und als ich, ich weiß nicht, es gab noch nie, glaube ich, einen Veganen Koch, der vorher Fernsehwerbung gemacht hat. Ich weiß es nicht, also ich hab, kann mich nicht daran erinnern. Und da vom Ralf zu lernen. Was, was Aussprache, Gestikulation, Mimik und so weiter betrifft, ist unfassbar. Und selbst wenn ich dann Schwierigkeiten hatte, einen Satz on point hinzubekommen, dann hatte ich gesagt, hey, komm auf hier, jetzt nochmal mit voller Power und, äh, und das war dann richtig gut. Und was man nicht vergessen darf, so eine Fernsehproduktion, gerade was Werbung betrifft, da gibt es nur wenige Sekunden Spielraum und da muss alles on point sein, da darf nichts irgendwie so semi sein, da muss alles 100% sein und ähm, ich hatte danach auch Muskelkader in meinem Arm, weil ich halt eben ähm, hier den Caesar spielen durfte mit äh, Daumen hoch, Daumen runter und ähm, <lacht> allein diese Szene mit dem Daumen hoch schnippen, runter schnippen und äh, hier wäre mehr, weniger angewinkelt und hier, da, ähm, das war schon richtig anspruchsvoll. Ähm, aber am besten tatsächlich hat mir der, der, der die Parodie von Catch Me If You Can gefallen. Da haben wir auch verschiedene Varianten gedreht. Da musste ich Berlinern, äh, was ich ja auch ein bisschen kann manchmal. Und ähm, äh, ich bin ein bisschen traurig, dass nicht die Berliner Variante genommen wurde äh, mit äh, Ralf was wird denn ditte Und er antwortet dann äh, That's Hollywood und hat rechts und links dann ähm, Stewardessen. Ich habe eigentlich auch direkt angemerkt, es ist falsch, da keinen äh, Flugassistenten dabei gehabt zu haben, ähm, wenn man denn wirklich die Inklusion komplett mit allem drum dran möchte, wenn man niemanden ausschließen möchte. Aber dafür war es dann auch schon zu spät. Aber dieser Clip gefällt mir am besten und ähm, es hat so Spaß gemacht, unfassbar. Und es macht auch immer wieder Spaß, mit dem Ralf vor der Kamera zu stehen. Und vor allem, äh, last but not least, Johanna Klum, was sie mir mit Sprechen, mit Atmen auch schon gezeigt hat, unfassbar.
0: Ja, krass. Aber ist es dann schon so, dass man da auch Abstrichen macht, wenn man mit so einem großen Konzern und Fernsehwerbung zusammenarbeitet und da nicht so komplett seine seine Werte und Inhalte mit vertreten kann?
2: Ähm, Also ich symbolisiere bei Calls immer ganz klar, wenn wir mit Lidl besprechen, was wir als nächstes tun, mache ich oder mache ich nicht. Ähm, Da darf ich Gott sei Dank schon sehr, sehr klar sagen, so hey, ich gehe diesen Weg mit bis dahin, aber nicht weiter. Das ist für mich zu viel. Beispielsweise kam jetzt der Vorschlag, man könnte ja so ein Stück Rindfleisch hinlegen und nebendran dann quasi Erbsenprotein und dann zeigen, okay, man braucht so viel Rindfleisch, aber so wenig Erbsen, um den Proteingehalt zu decken. Da habe ich gesagt, wir können doch in der veganen Kochsendung kein Rindfleisch dahinlegen oder was auch immer. Ähm und dann, ja, okay, passt. Und dann ist es ganz gut. Hm. Und ich habe mir da im Vorfeld echt viele Gedanken gemacht, weil so ein, so ein Deal mit so einem großen Konzern, der kann halt auch in der veganen Szene ganz schön nach hinten losgehen. Es kann auch sein, dass du dann deinen Namen komplett verbrannt hast. Ähm, ist Gott sei Dank nicht passiert, weil das Format schon sehr cool ist. Es macht Spaß und ähm, ähm, also natürlich so ein bisschen tv mäßig aufgezogen ist, ein bisschen langwierig, und ähm, aber de- definitiv macht Spaß und ich kann halt auch bei ganz vielen... Sachen so ein bisschen mit sagen so hey, ich finde das Produkt noch nicht optimal, lass nochmal dran arbeiten und ähm, kann da so ein bisschen die vegane Welt mitbestimmen und ähm, die Überlegung bei mir war dann, okay, mache ich im Kleinen weiter und bleib moralisch korrekt oder gehe ich so ein bisschen den Tanz ein und kann aber viel mehr Menschen mit dem Veganismus erreichen und total undogmatisch und easy auch zeigen so, hey, Vegan ist cool und ihr müsst nicht der Perfekte Überveganer sein, weil ich bin auch kein Perfekter Überveganer. Ähm, ansonsten wäre ich äh, schlank und sportlich, bin ich aber nicht. <lacht>
0: ja, das hat man ja oft so im Kopf, ne? wenn man äh, an die Veganszene denkt, so ganz stratige Menschen, die alles perfekt machen, sich keine in Anführungszeichen Fehler erlauben. Wie nimmst du das wahr in, in der veganen Szene als veganer undogmatischer Koch, der eben auch so einen krassen Werbedeal an der Hand hat mit ähm, Ralf Möller, ist nicht vegan? Ne?
2: Ralf Möller ist ähm, schon, ja, so, zu 96 Prozent vegan. Ja. Er ist manchmal, wenn es gar nicht anders geht, irgendwie, wo es nichts Veganes gibt und die Küche mhm. sich weigert, was Veganes hinzubekommen, dann sagt er so, okay, dann, dann ausnahmsweise halt mal einen Fisch. Und da habe ich gesagt so, hey Ralf, aber schau dir auch mal hier Race hier an, dann willst du auch keinen Fisch mehr essen. Hm. Äh, ich hoffe, das macht er demnächst mal.
0: <lacht> <lacht> ja, aber dieses, gibt es da auch viel Gehate oder kriegst du das mit oder passiert das nur so, ich kriege das halt ganz viel auf Instagram mit, unter ähm, so Green und Vegan InfluencerInnen, die dann eben voll den Hate abbekommen, wenn mal was nicht so läuft. Ne? Da gibt es auch welche, die total... Äh, transparent sind und sich eine Pizza bestellen und einfach vergessen haben, in der Zeile einzutragen, bitte ohne Käse und dann kommt die Pizza und dann essen sie es trotzdem, weil Food Waste ist ja auch ein ganz krasses Thema gerade. Wie, wie nimmst du das wahr?
2: Bisher ging das total gut, ähm, weil ich weil ich, weil ich ich auch, sage ich mal, auf Instagram jetzt äh, immer noch ein ganzes Stück unter 10k quasi geschwommen, geschwommen bin. Jetzt ist äh, die, die Schwelle überschritten. Bisher kam noch nichts, ähm, gerade aus der veganen Szene, ähm, natürlich kommt, kommt auch ab und zu mal eine Nachfrage so per, per, äh, hier, per, per, per Message irgendwie, ähm, du willst vegan sein, du bist ja gar nicht schlank. <lacht> äh, womit hat denn das zu tun? Ähm, aber generell glaube ich, dass die vegane Szene aktuell eh gerade total gespalten ist, auch so wie, äh, generell da draußen in der Welt, wo die Leute sagen, ah, Corona hier. Und dann dann sage ich, nimm's doch einfach mal easy peasy. Die, also also nicht easy peasy mit äh, Liked sind, sondern so, hey, mach doch das Beste draus. Äh, nennen doch diesen Virus Corona-Maroni. Und äh, schon sieht die Welt ein bisschen besser aus. Und wir arrangieren uns jetzt. Und genauso ist es halt auch im veganen Leben. Wenn man halt einfach sagt, okay, wir arrangieren uns, und wir machen jeden Tag, versuchen wir das Bestmögliche für die Welt, für die, für die Zukunft, fürs Klima, für, für die Tiere vor allem, ganz, ganz wichtig und natürlich auch für unseren eigenen Körper. Und man kann halt auch nicht immer perfekt sein, also man wäre es vielleicht auch gerne, aber es geht halt, funktioniert halt überhaupt gar nicht. Und, ähm, aber klar, natürlich gab es auch schon auf der Lidl-Seite auch schon, schon Hate-Kommentare hier, äh, warum dies, das, äh, warum macht ihr das so? Und dann ist halt eben, hat die, die Antwort halt immer so, ja, weil das unser Weg ist und wir uns dafür entschieden haben, den Weg so vegan zu gehen und, ähm, Hey, Lidl hat 650 vegane Produkte im Sortiment und keiner weiß es. Also, also hat niemand so viele vegane Produkte äh, mhm. da draußen im Sortiment. Ähm, und das ist halt echt unfassbar toll. Und mhm. ich bin froh, halt das Ganze mitformen zu können. Und ich glaube, da musst du halt auch ein bisschen dickes Fell haben und ähm, auch manchmal ein bisschen Hate irgendwie ab abhaben können. Ähm, auch wenn mir das auch nicht immer einfach fällt. Also ja. manchmal ähm, ist es auch so, dass ich denke, so, für was mache ich das denn bitte? Ich habe gesagt, ich mache das doch nicht, ähm, weil ich es witzig finde, sondern damit wir nachhaltig etwas bewegen können in unserer Gesellschaft und vielleicht irgendwie die minimale Lösung haben, mhm. äh, hier den ganzen Schuppen irgendwie aus dem, aus dem Dreck zu ziehen. oder Ja, ja.
0: ja. Auf alle Fälle spannend, dass ähm, das natürlich auch dich irgendwie nicht kalt lässt, wenn da mal so ein paar Hate-Kommentare rumkommen, aber das ist ja auch mehr als menschlich, ne? wenn äh, jemand das alles komplett so wegsteckt, das gibt's glaube ich in den seltensten Fällen. Ähm, du hast, nachdem du aus Berlin weg bist, ja auch dein eigenes Restaurant gegründet.
2: Das ist richtig, genau. Ähm, Timo Franke, Vegan Cuisine, das Restaurant. Ähm, hat auch schon einen relativ tollen Plan, wollte dann so ausbauen mit äh, das Catering und hat dann auch ein paar kleine Produkte, der Ketchup, die Mayo und so weiter und so fort. Ähm, und dann halt eben immer Timo Franke, Vegan Cuisine, Bam Bam, Produkt. Und, ähm, das Restaurant lief auch ganz gut und ähm, man, man hat sich so in der veganen Szene gesagt, so das ist eins der besten fünf veganen Restaurants in Deutschland und ich würde auch sagen, so, das war halt auf jeden Fall so. Also wir haben eine gute Mischung gehabt zwischen Comfort Food und Fine Dine und haben das echt gut hinbekommen, haben wirklich alles handgemacht. wir, also wir haben die, ja, also Heute nichts mehr Besonderes, aber wir haben die Fritten selber geschnitten und haben die Triple Fried Fries nach Rezept von Hesten Blumenthal und so weiter und so fort. <lacht>
0: Triple Fried Fries, geil. Ja.
2: ja, die sind übrigens auch in meinem Kochbuch. Also wer nicht weiß, wie die gehen, Kochbuch kaufen und ab geht die Lucy, <lacht> Beste Fritten der Welt. Ähm, Shoutout an meinen äh, Freund Hesten Blumenthal, der nicht mein Freund ist, aber ja.
0: <lacht> du wärst gerne mit <lacht> ihm befreundet. Ja.
2: Und... Ähm, Genau, und jetzt habe ich einfach mal, weil ich lachen musste, den Fahrrad. Ich war verloren.
0: <lacht> <lacht> es ging um deinen eigenen Laden.
2: Um meinen eigenen Laden. <lacht> ähm, äh, zwei Jahre Punkrock, also purer Punkrock, es war mega geil. Ich war in jedem Format vom Südwesternfunk, äh, war im ARD-Buffet regelmäßig zu Gast äh, und durfte da kochen. Und ähm, ja, aber gut, kochen reicht halt einfach nicht. Und ähm, man hat da manche Dinge nicht so unter Kontrolle die man unter Kontrolle haben sollte. Und ich habe anderen Menschen, die mit im Boot waren, sehr vertraut, ähm, die halt eben für das Buchhalterische verantwortlich waren. Und wenn die dir aber halt, ähm, wie sagen wir im Fachjargon, äh, Geld wegchipsen, äh, dann merkst du das halt auch irgendwann erst. Und ich habe es dann halt wirklich gemerkt, als ähm, der, 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 ach, ja ähm, der Vollzugsbeamte Beamte oder Vollstreckungsbeamte von der AOK im Raum stand und gesagt hat, er würde jetzt halt echt gern hier den Koffer voll Geld mitnehmen. Und ähm, da habe ich gesagt, es kann nicht sein, es läuft doch alles so, wie es muss. Ich habe doch da extra jemand und ja, aber wie soll ich da sagen, ähm, es war partiell, der dunkelste Part in meinem Leben, weil in dem Jahr ist dann auch mein Opa gestorben und es war halt echt ein, ich habe mich von meiner Partnerin getrennt, es war ein echtes Scheißjahr, aber so im Nachhinein kann ich sagen, es war die wertvollste Erfahrung, die ich in meinem Leben machen durfte, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, der Weg wäre sehr viel steiler nach oben gegangen, hätte ich alles durchgezogen mit allem drum dran, ähm, Aber irgendwann wäre dann der Absturz gekommen und je je weiter du quasi die Treppe und das Hochhaus hochkletterst, umso weiter fällst du nach unten. Und so konnte ich so fallen, dass ich es überlebt habe. Ich habe es überlebt und durfte mich halt einfach mit unfassbar eisernem Willen wieder irgendwie zurückkämpfen und vor allem mit einer Vision, mit einem Gedanken, mit einem klaren Gedanken, was möchte ich denn in meinem Leben erreichen? Ich möchte äh, Menschen inspirieren, ich möchte Menschen zeigen, wie einfach vegan kochen ist und genau das mache ich jetzt jeden Tag und ich, also, ich, ich kann fucking nochmal hauptberuflich vom Veganismus leben. Also, mm. wirklich, also, das ist absolut ein Traum. Ähm, ja. Und es macht Spaß. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Ähm, da ist immer noch so, äh, es zwickt immer noch mal ein bisschen, auch wenn ich dann manchmal Bilder sehe und da ist jetzt ein Burgerladen drin und. Ähm, aber jetzt ist geiler, <lacht>, <Ja>. ganz ehrlich.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich hast du ja auch schon öfter solche Rückschläge erlebt, ne? Nicht nur mit deinem Herz-Kreislauf-Kollaps oder mit deinem eigenen Restaurant, sondern du wärst Deutschlands jüngster Sternekopf geworden. Ah, ja, da
2: war, ich hatte ich hat mit 21 so. Oh, ja, es ist eigentlich, ich mache einfach, ich bin sehr ein impulsiver Mensch, was meine Entscheidungen betri- äh, betrifft. Ich, ich sage so, äh, ja, hört sich geil an. Lass mal machen. Ich hab da eine ähm, Küchenchefstelle bekommen in einem Laden im Schwarzwald und hab da unfassbar geile Scheiße gekocht und ähm, hab da dann mitbekommen, so hey, man spricht halt darüber, dass du eventuell den Stern bekommst und dann war da dann bin, ich, dann bin ich den einen Tag rausgellofen und habe da dann halt diesen Mercedes gesehen mit Karlsruher Kennzeichen, mit Reiseführer äh, oder mit, äh, nebendran ist, äh, hier Guidemischle auf dem Beifahrersitz liegen. Und da habe ich gedacht, ja, äh, heute heut ist es soweit. Und ähm, der Tester war aber komplett privat, einfach da, weil er halt einfach von Fassbach-Walden nach Bayersbronn gedacht hat es sieht nicht aus, man hat schon was gehört und ich gehe da was essen und ähm, naja, einer meiner Köche hat es halt massiv verkackt, weil er die Beilagen raus- kalt rausgegeben hat und dann hat er gesagt so, hey sie werden eigentlich so weit, schon einen Stern zu bekommen aber gehen sie doch mal noch mal ein paar Jahre, ein, zwei Jahre in ein Restaurant und lernen sie noch mal und ähm, und dann habe ich den Stern nicht bekommen natürlich Und äh, dann habe ich gekündigt <lacht>
0: <lacht> so ich habe den Stern nicht bekommen und tschüss
2: <lacht> ja da war dann so die ja ein dann, nee dann hat er gesagt was will ich denn mit Scheiß also wenn Stern dann ja. und gerade auch mit
0: 21 <lacht> wenn du so krass ambitioniert bist und da im Laden bist und dann stehst du bist du nicht innerlich explodiert ja
2: und ähm, aber es es war ein Experiment es war auch einfach eine, eine Erfahrung und es war toll eine echt große Brigade zu haben von von zehn Köchen. Ich glaube, das ähm, haben auch ganz wenige Sterne Restaurants heute noch zehn Leute in der Küche stehen, weil das ganze ja bezahlt werden muss mhm. und kein Mensch tut sich mehr 16 Stunden Arbeit heute an, muss man ganz ehrlich sagen. Bin ich auch echt froh drüber, dass so viele Leute sagen so ey nee, ein Vogel, 16 Stunden no way. Mhm. Ähm, aber es war was es war toll es war toll, also es war, es war mega, also ähm, und ich bin froh, dass alles so gelaufen ist bisher, wie es lief, mit allen Rückschlägen, mit allem drum und dran. Mhm. Ähm, ansonsten wäre ich heute, glaube ich, nicht der Mensch, der ich wäre und es gäbe in so einem Podcast wie diesem überhaupt gar nichts zu erzählen.
0: <lacht> das denke ich mir auch immer. Du hättest nichts zu erzählen, wenn nichts passiert ist. So Und oft ist es ja so, ne? wenn du einmal in die Scheiße greifst, dann... Der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen, habe ich schon mal gehört.
2: Ich meine, wir, wir haben im Schwarzwald echt unfassbar viel Industrie und ich hätte auch sicherlich bei der, bei, bei der Bosch oder bei der Scheffler Group eine Ausbildung machen können und als Industriemechaniker irgendwo arbeiten. Aber da werde ich dann halt mit meiner Festbartasche jeden mhm. Tag da irgendwo hinklaufen und hätte gesagt, ja, grüß euch und hätte dann
0: mhm.
2: um 15.30 Uhr Feierabend gemacht und was, was dann mit dem Lieben machen? Also ganz ehrlich, das ist doch mhm. für mich nicht erfüllend.
0: Ja. Das ist äh, tatsächlich auch ein gutes, äh, gutes Statement, was man mit rausgeben kann, zu gucken, ob das, was man tut, auch erfüllend ist und einem richtig Spaß macht.
2: Definitiv, definitiv. Ja.
0: Timo, nächste Herausforderung, zweite Kategorie, und zwar Allerlei aus Kühlhaus 3. Allerlei aus Kühlhaus 3. Ich komme heute Abend nach Hause, hatte keine Zeit mehr einzukaufen, mache meinen Kühlschrank auf und habe äh, dort drei frische Zutaten. Du hast meine komplette Küche mit ähm, Reis, Sojasauce, Gedönse, Gewürzen und äh, darfst mir aus den drei Zutaten was zaubern, bzw. mir eine Rezeptidee mit nach Hause geben, was ich heute Abend kochen kann. <lacht>
2: mir, zwar, was
3: hast du?
0: Also es gibt einen angebrochenen Becher Kokosjoghurt, mhm. und gesüßt. Es gibt einen halben Spitzkohl mhm. und es gibt noch eine Seitanbratwurst.
2: Eine Seitanbratwurst. Ähm, dann würde ich dir äh, ein, 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 eine, sage ich mal, eine indische Version von einem bayerisch Kraut machen. Ja, mhm. ähm, würde diese so ein bisschen mit Curry, mit schönen Gewürzen. Ich muss ja jetzt auch erstmal in die Schublade gucken, was du überhaupt da hast.
0: Ja, sag mir und dann sag ich, ob es da ist.
2: Curry, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Kreuzkümmel, wir brauchen Salz, Pfeffer, wirst du wahrscheinlich da haben. Ja. Genau, schwitzen das Ganze schön scharf an, dass es ein bisschen Farbe bekommt Ist die ähm, Knoblauch,
0: Zwiebeln noch?
2: Erst später, soll nicht verbrennen. Mhm. <lacht> Und machen dann, äh, löschen ab mit der Gemüsebrühe. Dann ähm, lasse ich es ein bisschen reduzieren, mache ein bisschen Zucker drauf, schmeiß Zwiebeln geschnitten drauf und den Knoblauch, dass das Aroma schön einzieht. Und dann ähm, machen mit den Kokosjoghurt ein bisschen ähm, auch mit Knoblauch weil ich Kokos und Knoblauch eine unfassbar tolle Kombi bekommen äh, finde, dann kenne ich so Foodie-Kühlschränke, da findet sich immer irgendwie irgendwo noch eine Zitrone. Ich press mal rein. Ähm, mach mal als Topping oben drüber. Und dann haben wir die Bratwurst. Die schneiden wir einfach klein, braten die separat nochmal an und mi- mengen die einfach ein bisschen unter. Mhm. Genau. und ähm, Ja ich habe hier noch ein Brötchen im, im Rucksack, das gebe ich dir einfach mit. <lacht> <lacht> wo wir, wo ja. wir eigentlich auch schon äh, bei einem Gast geschenkt waren. Ah, wow. Ich habe da, hab da gehört, dass du ähm, dieselbe Blutgruppe hast wie ich. Die nennt, <lacht> die nennt Blutgruppe sich, Döner? Die, die nennt sich <lacht> Und ähm, Ich habe keine Kosten, Kosten und Mühen gescheut und habe beim Döner um die Ecke dann nochmal äh, eine billige Plastiktüte gekauft. Mm. und. Ähm, Genau, da ich ja gedacht habe, dass Curly heute auch da ist, der leider nicht da ist, habe ich drei Döner mitgebracht. Ähm, die sind mittlerweile auch ein bisschen durchgeweicht, also so, so, so ein bisschen eklig wie nach einer Partynacht, wenn du dann halt so gesagt hast, okay, du hast noch einen zweiten Döner gebraucht, den du großkotzig mitgenommen hast und das schaffe ich locker. <lacht> ähm, genauso so sieht es auch jetzt in der Tüte aus Geil. und äh, es ist ein bisschen matschig und durchgeweicht, aber ähm, habe ich noch gar nicht verraten. Ich, ich plane ein neues Business neben Vegan United äh, und zwar den Allmann Grill, weil wir ja beide schon festgestellt haben, dass wir in dieser Stadt überhaupt mhm. keinen guten veganen Döner bekommen. Ähm, ich habe jetzt quasi so so ja by the way f- äh, fast sicher einen Foodtruck gekauft, ähm, so so einen wow. kleinen so einen kleinen Runden. So eine Knutschkugel? Ja genau, so ein so Espresso-Mobil eigentlich, mhm. so ein bisschen größeres. Und ähm, möchte da halt irgendwie auf verschiedenen Märkten in Berlin und verschiedenen Festivals und veganen Straßenfesten und so weiter und so fort mit dem almann grill eben da sein. Weil ich bin ja kein Türke, nimmt mir keiner ab. <lacht> <lacht> und äh, der almanngrill grill und da wird es dann auch so Döner geben mit Schnitzelstreifen oder... Die German Roll mit Kartoffelsalat, Maultaschenstreifen, schön angebraten, Zwiebeln, Knoblauch dazu und ähm, ein bisschen Sauerkraut rein, Röstzwiebeln, zack, hast du das als Dürüm?
0: Das ja. habe ich auf Instagram, der almann Dürüm, oder ne, hast du auch genannt.
2: Ja, genau, der almann Alman, Alman Dürüm.
0: Geil. Also ich sag mal so, an Kreativität mangelt es dir definitiv nicht.
2: Es, es fehlt mir halt immer nur die Zeit, die ganzen Sachen ja. irgendwie umzusetzen.
0: Hm. Aber bist du dann auch in der Produktentwicklung ähm, tätig? Also zum Beispiel jetzt bei Lidl oder so, entwickelst du wirklich ein veganes Schnitzel mit oder gibst du nur Feedback?
2: Ähm, bisher gibt es Feedback, aber ähm, ich möchte die Weltherrschaft übernehmen, das ist ganz klar.
0: <lacht> Na klar.
2: Ich habe leider keine Servietten. Ähm, die haben wir hier. Und, Timo hat ähm, wirklich
0: Döner mitgebracht. Ja, ich kacke ab. Um, Curly schade, dass du nicht da bist. da muss Stein selbst, leider mitessen.
2: Selbst, selbst Schuld <lacht> würde ich mal behaupten. Und ähm, oh. ich weiß nicht. Also das Thema ist ja ein Dünner allein essen ist ja so ein bisschen trocken. Und äh, da ich weiß, dass du äh, so Mensa-Mädchen bist, <lacht> habe ich uns noch ein Bambelchen mitgebracht.
0: Oh nein! No. Ja. Ist Äbel aber ein Frankfurter
2: Äbelboy. Äbelboy. Ähm Aber ja, Curly, hat, Curly hat Bier bekommen, du bekommst ein Bamblescher. Ich muss dir genau. was
0: verraten, ich vertrage keinen Apfelwein.
2: Ah, dann nimmst du das Bier.
0: Aber gut, dass Curly nicht da ist. Curly, es tut mir schrecklich <lacht> leid. Du wirst <lacht> mich hassen, wenn du diese Folge hörst. Ich nimm dein Bier.
2: Ja, und ähm, ich habe extra auch, also ich habe. Ähm, es war nicht einfach, ein Appleweil in Berlin zu bekommen, ähm, aber bei, ja. bei, bei, bei einem, einem Supermarkt am Zoo, der immer offen hat, gibt es tatsächlich auch Appleboy. Und ähm, ich habe aus politischen Gründen nicht Bamblewood Care genommen.
0: Ja, das ja. Ähm, solltet ihr alle tun. Also, den äh, guten Postmann Frankfurter <lacht> <lacht> Äpfelwein. <lacht> Appleboy. Ja, mein Papa ist ja Frankfurter. Ich habe auch tatsächlich mal in Niederrath gewohnt ein halbes Jahr. Also, ähm, ich bin da gar nicht so weit weg vom Mainzer Mädchen zum zur Frankfurterin. <lacht> geil. Ach, cool. Mega geil. So, ich muss jetzt hier mal reinbeißen. Beiß äh, mal rein. Leute. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Essgeräusche und so sind ja nicht so. Und es gibt Rotkraut und frisches baby und mangold ich, ich, sogar, sogar,
2: ähm, so, sogar ein bisschen vegane Feta äh, noch mit rein. Du hast jetzt wahrscheinlich erstmal nur relativ viel Salat erwischt, aber... Das Wichtige ist ja, dass du alle Bestandteile, sage ich mal, ähm, Rotkraut, Weißkraut, schön marinierst. Und ähm, ich schmeiß zum äh, Dönerfleisch tatsächlich immer noch eine Paprika rein, weil das das Ganze unfassbar saftig macht. Ähm, habe ich beim Döner meines Vertrauens so ein bisschen abgeguckt.
0: <lacht> es schmeckt sehr original, tatsächlich. Es ja, ne? Also es ist bisher der beste vegane Döner, den ich gegessen habe. So muss das sein. Ich danke sein. dir für diesen... Ähm Kulinarischen Genuss. (lacht) Wir essen das gleich fertig. Ich möchte nicht mit vollem Mund hier reinsprechen. Sehr, sehr geil. Danke. Hold
3: up. Aber
0: ähm, liegt es da nicht auch total nahe, die nächste ähm, den nächsten Foodtruck in Hollywood zu eröffnen, wenn du da so gut Connections hast?
2: Äh, ja, also ich wurde ja schon so ein bisschen äh, mit einem zwingenden Auge eingeladen von den Herrschaften, dass ich doch mal den Weg jetzt auch nach Hollywood äh, finden soll, dass ich da auch mal vor Ort kochen kann. Ähm ja, also müssen wir müssen mal gucken, wie das Ganze sich mit Corona entwickelt, aber dann äh, glaube ich, dass es dieses Jahr definitiv noch klappt. Aber wir haben äh, tatsächlich, äh, ja, bei Daniel Hamm im September einen Tisch reserviert in New York.
3: Mhm. Genau,
2: weil ich gesagt habe, okay, wenn der jetzt rein oder nur noch vegan kocht, dann muss ich da definitiv hin. Äh, und jetzt, genau, warten wir noch auf die Bestätigung, dass das mit dem Tisch klappt. Ja. Und, ja, Was gibt da zu essen? Ich habe keine Ahnung. So.
0: <lacht> no risk, no fun. Ich,
2: ich werde auch überhaupt gar nicht auf die Karte gucken, sondern ich werde es einfach nur genießen. Und ich meine, eins der besten Restaurants der Welt, da musst du halt einfach mal vertrauen. Also, dass ja. mir eigentlich relativ Wurst, was es da zu, mhm. zu essen gibt. Ich werde da einfach nur... Ich werde einfach nur essen und ähm, gucken, ob äh, quasi die Reisekasse dazu reicht, dass ich mich vor Ort etwas mit, mit Wein betrinken mit kann.
0: <lacht> Knüpfst also an deine alten Berliner Zeiten mit willy Schlöckel
2: Ja, ich, jetzt, wo man, wo man auch wieder so raus darf, ähm, klappt es auch ganz gut.
0: Ja, Geil, ja. Ich, ähm, Das wird bestimmt mega Erfahrung. Geil.
2: Definitiv, definitiv.
0: Sag mal, kochst du überhaupt zu Hause noch? Oder wenn du dann die ganze Zeit in deiner Rezeptentwicklungsküche stehst, du machst ja noch viel mehr als nur äh, Werbespots mit Ralf Möller und äh, Oklum zu drehen?
2: Ich schreibe ja total viele Rezepte tatsächlich auch für Lidl und für für mich, für für meine Reels, für die Reels mit äh, der der, der Anne äh, und so weiter und so fort und ich bin da echt ganz viel am Rezepte schreiben und wenn ich schreibe, dann muss ich die auch ausprobieren. Und da muss natürlich auch immer gut gegessen werden. Und äh, zu Hause koche ich tatsächlich nur Samstag, Sonntag, wenn überhaupt. Ähm, oftmals ist es dann halt auch wirklich nur eine Pizza, die ich mir bestelle am Sonntag oder am Samstagabend.
0: Also auch Comfort-Food. Muss, ne? <lacht> nee, kann ja sein. Also ich erinnere mich, ähm, Timo und ich haben zusammen ein äh, Fotoshooting für ein Kochbuch gemacht und da gab es eben nur so Comfort Food sachen ne, mit, mit Seitan, Gedönse und Soja-Hack und Soja-Schnetzeln und hast du nicht gesehen und ich erinnere mich, ich kann, wann war das gewesen? Ende Oktober, November? Ja, ja. Ich kann bis heute, <lacht> ja schnitzel mehr sehen, weil ich mich so in dieser, es war fast eine Woche, so daran übergessen habe. Und das war bei meinem Laden damals genauso. Ne? Oder ich habe auch mal in der Straußwirtschaft gearbeitet und quasi den ganzen Abend Kartoffelpuffer gebacken. Ey, danach konnte ich die wochenlang nicht mehr sehen.
2: Absolut. Äh, es geht mir, geht mir auch ganz oft so, dass ich halt ein bestimmtes Produkt überhaupt gar nicht mehr sehen kann. Und ähm, so ging es mir tatsächlich als Beyond Meat auf den Markt kam. Da hatte ich in Bühl da in, also in, in meiner Heimat stand auf dem Weihnachtsmarkt, und es war natürlich ein Hype. Natürlich, hey, Timo Franke ist wieder da, und er hat diesen berühmt-berüchtigten veganen Burger aus Amerika dabei. Und ich habe mich da so an Beyond überfressen, dass ich es nicht mehr essen kann, bis heute nicht. Also, es schmeckt mir nicht, ich kann es nicht mehr riechen. Ähm, aber wenn du halt irgendwie 8000, 9000, 10.000 Burger weggebraten hast, in so einer dreimal drei großen Hütte, ähm, dann riecht jede Pore deines Körpers nach Beyond Meat und du bekommst Mhm. es lange nicht weg.
0: Ich habe letztens auch, ich weiß gar nicht wo, aber es war irgendwie so ein Fisch, Fischersatz gegessen und das hat so penetrant nach Fisch geschmeckt. Ich konnte es nicht essen. Das ist auch so ein Gewöhnungsding. ne? Wenn mhm. du dann anfängst, sich vegan zu ernähren, dann denkst du immer, oh, es riecht geil, oh, ich würde gerne mal wieder. Aber nee, machst du dann halt doch nicht. Und wenn man dann eben so ein krasses Ersatzprodukt, da gibt es auch eine israelische Marke, die super krass auf Instagram gerade Werbung macht, wo ich mir denke, das finde ich so, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass man das also Kann ich mir jetzt nicht
2: vorstellen. Ich bin bin gespannt. Berlin ist ja hier the place to be, wo es zuerst in Deutschland gedroppt werden soll. Es soll noch ein paar Wochen wohl dauern. Ich habe da äh, mal bei einem Koch, der das wohl vertreibt äh, oder beziehungsweise der erste Kontakt sein soll, äh, nachgefragt. Und er hat gesagt, ja, es dauert noch ein paar Wochen, bis es da ist. Aber ich bin da wirklich gespannt, ob das Zeug hält, was es verspricht. Weil die Werbebilder sehen mega aus. Aber wenn man das Produkt dann so auf einem Foto sieht, dann denkt man so... äh, ja. Und, aber ich bin gespannt, wie es wird. eben.
0: Ja, ist ja ganz oft so, ne, dass man was sieht und denkt, so, ach geil, und dann isst man es. So, ah, aber da die Entwicklung, ähm, das Potenzial ist ja unendlich, ne, was man da auch hört mit äh, Retorten, Fleisch oder auch Käse, ne, was jetzt nicht nur aus Cashew, sondern irgendwie aus ähm, ja, anderem Material hergestellt werden soll oder 3D gedruckt. Hast du nicht gesehen? Das ist richtig krass. Wie kommst du da an deine Informationen? Bist du da so richtig am Puls der Zeit, was diese Produktentwicklung auch angeht? Oder?
2: Ja, ich verbringe tatsächlich unfassbar viel Zeit auf äh, Instagram und ähm, folge da auch einigen Accounts im Prinzip im, im, im Weltweiten Sinn, die dann halt eben Produkte haben, die es halt bei uns überhaupt gar nicht gibt. Und ich recherchiere viel und versuche da immer rauszufinden, was es gerade gibt. Weil ich dann halt natürlich auch äh, meinem, meinem, meinem großen Kunden Lidl halt eben sagen kann, so, hey, das ist ja krasses Shit. Das müssen wir, das müssen wir mal probieren. Ähm und oft werden halt auch einfach Informationen an mich rangetragen, dass das halt heißt äh, von verschiedenen Firmen, so, hey, wir haben da gerade was in der Pipeline. Ich schicke dir das mal zu probieren. Bitte gib, gib einfach mal deine Meinung ab. Und ähm, genau, dann sage ich so: Naja, meine Meinung abgeben, das ist ja eigentlich auch schon eine Dienstleistung. Wie bekommen wir jetzt einen Deal hin? Und ähm, genau, und dann wird da quasi abgeschlossen, wie was funktioniert im Prinzip, dass ich meine Meinung da abgebe. Weil das, natürlich ist es toll, hier die Meinung abzugeben. Aber das ist ja eigentlich auch schon eine Beratung. Mhm, und ja. ähm, da ist ja relativ, relativ spannend, dann eben äh, die Produkte geschickt zu bekommen. Ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, vieles kannst du halt wirklich in der ersten Phase des Produkts des Neuen wirklich in, der, in die Tonne treten, wo ich dann sage, so, hey, ihr könntet euch drei, vier, fünf Korrektur-Durchläufe sparen, wenn ihr euch einen guten Food-Entwickler ins Haus holt. Und so mit einem zwingenden Auge dann immer und sagt, ähm, wenn ihr den Food-Techniker habt, der das machen kann, dann kann man da gu- gut kooperieren und sagen so, hör zu, wir bringen die Technik und den Geschmack zusammen und dann müsst ihr weniger Korrekturrunden fahren, die ihr, die ihr in so einer Produktentwicklung braucht. Ja.
0: Hm. ja. Tatsächlich. Das ist äh, mega spannendes Thema. Ähm, wie gehst du überhaupt noch essen? Ich meine, wir kennen uns ja auch ein bisschen und du hast so viel zu tun. Du bist ja quasi den ganzen Tag bei dir im Office. Also Timo's Office besteht aus einer Küche. (lacht) Timo ist in der Küche und ähm, ist permanent am Kochen, Rezept entwickeln. Ähm, Hast du da überhaupt noch Zeit oder nimmst du dir die Zeit auch zu gucken, was so gastrotechnisch in Berlin los ist?
2: Ähm, Ja, schon. Und ich muss halt leider sagen, gerade in Berlin ist vegane Küche mehr Quantität als Qualität. Es gibt unfassbar viel, aber qualitativ richtig wenig Gutes. Ähm, Es gibt da den einen oder anderen neuen Laden, wo ich sage, so, hey, cool, ähm, aber es gibt qualitativ so wenig Gutes, es ist halt einfach viel da ähm, und du kannst in Berlin halt echt an jeder Ecke eigentlich irgendwas Veganes bekommen, also irgendwas geht immer, ähm, es sei denn, du gehst jetzt ins tiefste Hellersdorf oder was auch immer und obwohl da gibt es auch einen Asiaten, der veganes Gericht auf der Karte mhm. stehen hat, aber qualitativ geht es zu wenig Gutes und ähm, das ist ein bisschen, ein bisschen schwer, da, da muss ich unfassbar viel tun und ähm, ja, bin, bin dann ganz gespannt, was sich da tut. Ich äh, hoffe, dass die Kantstraßenmafia mafia mhm. da mal ein bisschen noch mehr auf den veganen Zug aufspringt. Und, äh, Schau was, da dann, Duck. Ja, äh, wenn du Hilfe brauchst, ich wohne nicht so weit weg. Also, Call Timo. Äh,
0: ja. Aber liegt es da nicht nahe und kribbelst dir da nicht auch manchmal in den Fingern zu sagen, oh, ich will einfach auch, dass es einen Laden gibt, wo es einfach geiles, veganes Essen gibt, nochmal selbst was aufzumachen. Jetzt abgesehen von dem grill foodtruck anhänger
2: Ja, wir wir, wir haben da auch schon die ein oder anderen Konzepte in der Schublade liegen. Ah, Ähm, Aber das Ganze zu eröffnen, wäre jetzt gar nicht das Problem. Ähm, Aber du hast halt einen unfassbaren Fachkräftemangel. Und ähm, was halt einfach pervers und krank in Berlin ist oder beziehungsweise in jeder großen deutschen Stadt ähm, sind die ablösen, die die ganz ehrlich, sorry, ich muss das jetzt sagen, die die Penner wollen für ihre für ihr Interieur, was 25 Jahre alt ist und dann wollen die noch 120.000 Euro für Sperrmüll, dass die da rausgehen mhm. und dann sage ich so, ihr habt doch einen Vogel. Also ganz ehrlich, also wer 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 nimmt sich dann die Freiheit raus für Schrott im Prinzip so viel Geld zu nehmen und man muss ganz ehrlich sagen, die die, die Läden sind so unfassbar trashig eingerichtet oftmals und ja, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich da jetzt noch nicht irgendwie so vorpresche, aber ähm, ja, hier Fingers crossed, ich hoffe, da tut sich in den nächsten anderthalb, zwei Jahren definitiv irgendwas und auch Läden, wo man dann halt einfach sagt, okay, da kann man halt echt gut ess, vegan essen gehen. Gar nicht irgendwie fein ein, weil es ah, gibt zu so viel. Und ähm, ich meine, da will ich einen Timmy irgendwie nicht reinkreuzen. Ich, der kommt hier der kommt hier aus Kreuzberg, aus, aus der Hut hier. Und ähm, ja, der, 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 der ich glaube, der hat immer noch zu viele ab, es in seinem Freundeskreis. <lacht> Soll der einen veganen fein Leben machen? <lacht> ähm, ich mache dann, keine Ahnung. Ähm, Man kann ja auch mal gucken, dass man einfach alte Berliner Küche auskramt, irgendwie alte preußische Rezepte von mir aus mit Mehlknödel oder was auch immer. Ähm, Aber einfach Sachen, die einfach geil schmecken. Gutes Gulasch, äh, vielleicht irgendwie eine nachgebaute Berliner Leber, ähm, wie auch immer. Einfach Sachen, die richtig, richtig lecker schmecken und mit denen ich dann halt auch so den, den Fleischesser überzeugen kann und sagen, hey komm, dann geh halt mal mit deiner Nichte vegan da essen. Also tut dir ja auch nicht weh. Und wenn der dann sagt so, okay, äh, schmeckt besser, als ich gedacht habe, ähm, dann haben wir viel erreicht.
0: Ja. Was mir noch so ein bisschen fehlt, ist so geile Patisserie. Es gibt Einladen da war ich aber immer noch nicht gewesen. Ähm, aber ansonsten ist Patisseriemäßig in Berlin, was die veganen Sachen trifft, noch kaum was los, ne?
2: Es ist schwer. Ähm, natürlich gibt's, gibt's, es gibt es gibt Sachen immer wieder. Und, ähm, aber leider sind ganz viele ganz schwankend in der Qualität. Ähm, dann gibt es natürlich vegane Donuts, alles schön, gut und toll. Aber vegane Patisserie fehlt tatsächlich auch sehr. und ähm, Ja, äh, ich, ich kann halt auch nicht alles machen. Mensch, ne?
0: ja. <lacht> <lacht> Timo, wir klonen dich einfach. <lacht> ja. 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 Housekeeping, Post für Sie. Ich glaube, es hat geklingelt. Wenn es klingelt, ist das meistens das Housekeeping und dann kommt Post vom Housekeeping. Uh. Und in dem Umschlag wissen weder der Curly, unser Gast, unsere Gästin noch ich, was drin steht. Hi Brit, hi Timo, ihr habt einen freien Tag und ein paar Freunde in der Stadt. Wie sieht der perfekte kulinarische Tag in Berlin aus? Frühstück, Lunch und Dinner. Wo geht ihr persönlich gerne hin und wo kann man auch gut mit Freunden hingehen?
2: <lacht> ähm, Abendessen wird bei mir stehen. Ähm, da hat äh, tatsächlich im der ein neuer Laden aufgemacht von einem, da, da ist der ein, ein alter Kollege aus dem Adlon, der Martin Müller der äh, auch das äh, oder hat oder hatte das TISK Speisekneipe, der ist da Küchendirektor, nämlich das Okan. Ich hoffe, man mhm. spricht es gut aus. Da würde ich, glaube ich, abends hingehen, weil es sich echt gut lohnt. Ähm, da würde ich nochmal zu einem weiteren Kollegen aus dem Adlon gehen, ähm, in der Rosa-Luxemburg-Straße. Ähm, nämlich hat der so ein laden aufgemacht. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie er heißt. Das ist zwar nicht rein vegan, aber ich weiß, dass es qualitativ so gut ist und ähm, er hat mich jetzt die Tage auch nach einem veganen Glückskeksrezept gefragt, habe ich ihm natürlich gegeben, ähm, nämlich äh, Poke. Ähm, genau, der liebe Holle aus dem Uma, da war der Patissi ähm, und der hat jetzt auch einen tollen Laden aufgemacht. Da wir meiner also Mittag Mittag und Abendessen wäre da schon mal abgesichert und Äh, äh, Frühstück tue ich mir immer schwer, Ähm, aber vielleicht hast du einen Tipp.
0: (lacht) Also pass auf. (lacht) Ich würde vorschlagen, wir treffen uns bei dir und ähm, du hast nämlich auch einen riesigen Esstisch bei dir im ähm, Office. Und ich mache für uns Frühstück, weil ich nämlich auch keinen Frühstücksspot kenne, wo es so richtig geiles, veganes Frühstück gibt. Und ähm, ich würde tatsächlich für das Frühstück äh, bei Means Cake, äh, das ist auch der Laden, von dem ich gerade gesprochen habe, ein bisschen äh, Patisserie und geile Croissants besorgen und uns einen geilen, veganen Brunch machen. Und das Ukan steht bei mir auch auf der Liste. Da muss ich unbedingt hin. Und, ähm, ja, ansonsten denke ich, alle, die mit uns auf Tour gehen, die haben ziemlich, äh, ziemlich den Jackpot getroffen. Oh, definitiv.
2: Also wir werden auf jeden Fall alles sit und sat und wahrscheinlich auch
0: ein bisschen betrunken. Definitiv, das gehört dazu. Timo, du hast, ich muss gerade dran denken, das fällt mir noch ein, Hendrik Otto aus dem Adlon Esszimmer. Der war ja auch bei uns im Podcast gewesen. Hast du den damals im Adlon noch erlebt? Oder? ich habe
2: den im Adlon natürlich noch erlebt, aber ähm, ja, ja, wie ich sagen, der verkriecht sich da oben halt oder hat sich da halt echt verkrochen. Man hat den im Haus gar nicht so viel gesehen. Mal halt eben in der in der in der Kantine. Ähm, hat man den gesehen ab und zu da gibt es auch eine lustige Anekdote ich war auf jeden Fall mit einem der beiden Herrschaften mit dem Holle und mit einem Kollegen der äh, auch im Atlan gearbeitet hat waren wir natürlich im Felix feiern weil wir kommen ja über die Feuertreppe hinten relativ gut ins Felix <lacht> haben da gefeiert wie die Großen ne und, äh, und wie ist es dann nach dem Feiern man hat so ein bisschen Hüngerchen, ne Und dann sind wir quasi in den Katakomben dumm rumgelaufen und haben gedacht, lass doch mal jetzt heute Nacht mal noch schnell in der Kantine vorbeigehen, ein Teechen holen oder einen Kaffee (lacht) und ein Croissant. Naja, ähm, ich war damals halt auch äh, nicht so schnell, sag ich mal, aber die Jungs, die sind halt die Treppen relativ schön hochgerannt. Und das Problem war, ich hatte beim Feiern die Hotelkarte verloren. Und Ähm, du kommst halt aus dem Adlon ohne Hotelkarte, also ohne Mitarbeiterhotelkarte auch nicht raus. Also saß ich da in diesem kleinen Zwischenhof, Adlon-Mitarbeiter, wissen welcher, saß ich da (lacht) und hab mein Tierchen geschlürft, hab mein Großvorgang geknabbert (lacht) und dann plötzlich kommt halt einfach ein Vorgesetzter relativ früh morgens rein und fragt so, na Herr Franke, was machen Sie da? Ich so, Tee und (lacht) Großvorgang. Also naja, jetzt lasse ich sie erstmal raus, schlafen sie sich aus und später würde ich sagen, wir sehen uns dann äh, im Büro. Ich äh, Habe eine Abmahnung bekommen, aber er war dann, naja, wie, wie soll ich sagen, äh, war, war gerechtfertigt, war okay, aber ja, es ist auch eine Geschichte, die ich, an die ich mich immer gerne zurückerinnere <lacht> und es war sehr kalt, es war Winter, muss man dazu sagen und äh, meine Jacke war... Irgendwo in der, nee in der in der in der Umgleite tatsächlich. Ah ja. krass, oh Gott.
0: Ja alles gut gegangen würde ich sagen. Timo ist nicht erfroren und kam raus und hat heute eine Gemeinsamkeit mit Hendrik Otto, nämlich äh, Suppen.
2: Äh, Suppen, ja 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 äh, ja stimmt. Der Herr macht jetzt auch äh, Suppen im Glas, Sterneküche im Glas. Sterne im Glas, genau. Sterne im Glas, ja ja und ich mache äh, leckere Suppen im Glas. Äh, und Linsendal, Linsendal, das ist der absolute Runner. Ähm, unfassbar, was wir dieses Produkt verkaufen. Also
0: oh, Krass. Also für alle, die jetzt den wirklich geilen Döner nicht probieren können, weil der ist nur für mich, <lacht> können sich die Suppe vom Timo äh, reingönnen. Äh, wo kriege ich die?
2: Äh, dürfen wir das so offen sagen? Äh, ja, bei, bei der äh, Karlsruher Drogerieunternehmen, sage ich jetzt mal, ähm, D- <lacht> D- D- DM. Genau, da gibt es meine Suppen und es ist tatsächlich ein unfassbar stark verkauftes Produkt. Auch wenn ich muss, also muss ich ganz ehrlich sagen, heute gar nicht mehr so happy bin mit dem Produkt. Ich würde ein paar Anpassungen machen, werden aber in Zukunft kommen. Und wir ähm, feilen da noch an weiteren leckeren Rezepten. Im Sommer kommt eine Tomatensuppe à la Nonna in die Regale. Ähm, so richtig wie die italienische Mama sie gekocht hätte. Und ähm, dann, was dann auch nicht so weit liegt, eine tolle Bolognese im Glas und so weiter und so fort. Also die Range, die wir gerade irgendwie entwickeln, die ist riesig. Da muss man halt einfach nur gucken, was der Markt gerne nehmen würde.
0: Mhm. Sag mal, wann können wir deine erste Fernsehshow erwarten? Du hast mit so vielen Film- und Fernsehleuten zu tun und bist so oft vor der Kamera. Und hast dich ja jetzt auch profiliert. Ist da vielleicht schon was in der Mache? Ja.
2: Ähm, es ist leider noch nichts final in der Pipeline. Ähm, es sind da wohl auch Ideen schon da von verschiedenen Seiten. Aber ähm, ich habe da tatsächlich noch nichts, was ich irgendwie preisgeben kann. Ich habe auch bisher keine, selber keine Gespräche mit irgendwelchen Fernsehsendern geführt. Ähm, aber was ich sagen kann, ich werde demnächst ähm, aus eigener Tasche Pilotsfolgen produzieren lassen die ich dann an verschiedene Sender ähm, einfach schicken will und sagen, mhm. so, könnte haben, müsste nehmen. Ja,
0: weil ja, ich verschwende das äh, Potenzial. Ja, mal. total. Und, ähm, das macht immer Spaß, hier zuzugucken.
2: Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, mittlerweile fühle ich mich äh, hinter der Kamera auch total wohl. Ähm, wenn ich mich da an meinen ersten Fernsehauftritt live, also mein so er- äh, live war mein erster Fernsehauftritt beim ARD-Buffet. Und mein erster Satz, nachdem mich die Moderatorin gefragt hat, was gibt's denn heute Tolles, dann sage ich: äh, Aprikosen-Sikrini-Küfte äh, mit Kürbisquatsch. <lacht> <lacht> also, also, es war schon auch ähnlich, aber ähm, ich habe im ich hab sprechen gemerkt, dass ich mich schon verspreche und habe dann wollte ich eigentlich sagen: nee, Quatsch gibt's gar nicht. Und also, es war dann Aprikosen-Kürbisquatsch und ist ja toll, ja.
0: Aber Buffet ist, wird immer live gemacht, ne?
2: Ja, das ist so der Omi-Sender. Da war eine Ach, ganz da süß, da haben mal. ganz viele Omis geschrieben. Sie hätten da noch eine Enkelin, die noch verheiratet werden muss. <lacht> war angenehm, war okay. Ah, aber ähm, ähm, Ja, also äh, mittlerweile fühle ich mich da hinter der Kamera ähm, oder vor der Kamera, wie man es eben nimmt, ähm, ja, sehr wohl. Ähm, und ich vergesse die Kamera auch relativ schnell. Das sind so die ersten Momente, wenn man quasi beispielsweise jetzt mit dem Teleprompter, das Ding, wo dann der Text draufsteht, ähm, da nimmt man die Kamera noch wahr und danach sind so fünf, sechs Sekunden, aber das ist auch bei Kochshows, wenn man Kochshows gibt, dann nimmt man die ersten zwei rein wahr und alles dahinter ist irgendwie auch für den Moment gar nicht existent. Das ist alles geskriptet? Ähm, bei Lidl, ähm Natürlich wird da ein bisschen geskriptet. Ähm, Natürlich nicht alles. Es sind Anregungen da. Ähm, Aber ich glaube nur, so kannst du ein optimales Ergebnis bekommen. Mhm. Weil manche Informationen, also ich habe echt auch ein großes Fachwissen, gerade was auch die Nährstoffe und so weiter angeht, wie beispielsweise, dass halt äh, Quinoa 14 Gramm Protein auf 100 Gramm hat. Äh, Das kann dir auch die wenigsten Köche können dir das aus dem Stegreif sagen oder ähm, wenn es dann darum geht, die die Spaß haben oder beziehungsweise den Vorteil von veganer Ernährung für den Planeten eben zu sagen oder zu sagen, ja okay, ein Kilo Rindfleisch sind 27 ba- Badewannen Wasser ähm, und solche Sachen werden dann noch mal ein bisschen geskriptet und die Informationen recherchiert und die sind dann quasi, werden dann mit, mit Q-Cards einmal hochgehalten, damit die halt einfach da sind, dass ich da im Prinzip meinen Einsatz nicht verkackt. Und äh, ich als Nicht-Profi vor der Kamera, im Gegensatz zu den anderen, halt auch nicht so viel Zeit koste. <lacht> <lacht> Aber es, es funktioniert gut. Also Q-Cards sind toll. Äh, kann es jedem raten, der mal vor der Kamera stehen sollte, schreibt euch auf jeden Fall schöne große Karteikarten, wo ihr die Infos alle drauf habt. Und dann betet euch, oder betet den äh, Produzenten, dass er euch große Q-Cards einfach schreibt. Das ist so einfach und macht so viel Spaß.
0: Ja, also es ist nicht äh, immer an das Gold, was glänzt. Ne, Das ist ja immer so diese shiny TV-Welt, aber voll spannend, da auch nochmal äh, Behind-the-Scenes-Einblicke von dir zu bekommen. Das, das ist ja immer spannend. Und vielleicht hast du zum Abschluss noch einen Tipp für alle, die, die jetzt sagen, oh, vielleicht probiere ich das mit dem Vegan dann doch mal. Welches Kochbuch sollte man sich zulegen, wenn man äh, anfangen möchte, vegan um, zu kochen? Ich
2: ich habe da gar kein, also, (lacht) meins.
0: Definitiv und dann Ähm, meins. Meins,
2: das von der Brit. Und ähm, dann habe ich heute bei euch in der Verlagswerbung gesehen, dass da ein sehr schönes neues Kochbuch bald erscheint. Ähm, Da habe ich gedacht so, das möchte ich gerne haben und äh, ich werde dir das auch gleich hier nochmal auf den Zettel schreiben, dass du mir das da auch gleich schickst.
0: Welches wäre das?
2: Ich, äh, ich weiß äh, meine vegane Kochschule stand unten. Aha, so vegan nervös, äh, für
0: die Sinne. Äh, vegan das für die Sinne. Michel, das kommt bald, ja.
2: Und äh, da habe ich gedacht, das mm. sieht auch schon sehr sexy aus. Und dann habe ich gedacht so, ja, könnte aber von der Fotografie auch ganz schön in meine Richtung kommen. Mm. Ja, aber das yeah. finde ich mega gut, dass ich da so den Stein ins Rollen gebracht habe mit der Food-Fotografie und mit der Stilistik eines veganen Kochbuchs. Weil seither habe ich so das Gefühl, dass... Dass das erste vegane Kochbuch war, was halt echt style Milo war, mit allem drum dran. Und jetzt ist es super, super schön. Gerade eben auch im Ventil Verlag, ähm, da wurde wurde eigentlich fast schon eine neue Ära quasi begonnen, Mhm. glaube ich irgendwie. Und ähm, ja, also mir macht mein Buch auch total Spaß, wenn ich es aufmache. Also ich lasse es ganz oft auch im Regal stehen und sage so, ey, lass den Schinken jetzt da drin stehen, weil die Rezepte sind ja, muss man ganz ehrlich sagen, auch fast schon zweieinhalb Jahre alt. Und wenn ich dann an manche denke, so, oh Gott, wenn, mm. wenn ich reingucke, es geht ja bestimmt auch so, wenn du in dem Buch reinguckst und denkst, oh Mann, was habe ich denn da geschrieben, bitte, so irgendwie.
0: Ja, ich meine, du entwickelst dich ja auch einfach ja, weiter. Ne? Und dieses Ganze, was viele ja nicht wissen, so ein Entwicklungsprozess von so einem Kochbuch ist einfach total lang. Du, definitiv. Hast, du machst ein Konzept und dann reicht es beim Verlag ein und dann stimmst du dich irgendwie noch ein bisschen ab, dann fängst du an, die Rezepte zu schreiben und dann kommen noch ein paar Anmerkungen und dann geht es darum, wer ist der Fotograf und dann muss es irgendwie ins Lektorat und das ist ein super langwieriger Prozess und bis das Buch dann endlich mal wirklich fertig gedruckt ist und du das in den Helden hältst, da vergeht auch schon mal locker ein Jahr, ja. wenn nicht sogar mehr und ich meine, du hast dich super krass weiterentwickelt seitdem und ist bei mir genauso, ne? mein Kochbuch ist ja Minimalismus in der Küche, also abgesehen davon, dass ich auch gar nicht mehr so aussehe, wie ich auf dem Kochbuch abgebildet bin, würde ich auch heute, also ist mein Kochstil halt auch ein ganz anderer geworden und das ist ja klar, wenn man irgendwie sich für für ein Thema interessiert und da mit Leidenschaft dabei ist, dass man da einfach, ja, mehr lernt und das auch automatisch in seine Arbeit mit einfließen lässt.
2: Definitiv und was was mich halt unfassbar weitergebracht hat jetzt im letzten Jahr, sind halt einfach so diese unendlich vielen Rezepte, die ich für Lidl geschrieben habe, Ähm. Und und quasi von von absoluten Rezeptentwickler-Profis, die tausende Rezepte im Jahr schreiben, die unfassbare Effektivität im Rezepte schreiben zu lernen. Und und einfach der, 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 der Workflow ist ein anderer. Du lernst dann halt auch einfach, okay, wie formuliere ich die Dinge so schnell und einfach, dass ich mich gar nicht irgendwie wund tippen muss, sondern das Ganze halt easy peasy, prägnant auf den Punkt bringen und sagen zack, 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 Schritt, 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 fertig und ähm, natürlich sind toll umschmickte Rezepte schön, aber wir wollen ja kein Märchenbuch schreiben, sondern halt einfach ein Kochbuch die Leute sollen ja verstehen, wie kochen geht sie sollen ja
0: kochen und nicht einen Roman lesen genau, exakt, ja ja, das ist bei mir genauso. Ich liebe das kurz und knackige Anleitung. Das ist so, wenn du auf Blogs gehst, wenn du ein geiles Rezept auf Instagram siehst, hier klick auf meinen Blog und dann musst du dich erstmal meilenweit runterscrollen, weil dann kommt noch die Geschichte und dann das noch und dann das. Und dann du, ich will zum Rezept.
3: Ja, ja,
2: exakt. Das ist ja eigentlich das, was ich möchte, das Rezept. Also mir geht es so, wahrscheinlich, ähm, keine Ahnung, so Lise Müller und Paul Huber von nebenan, die lesen gerne Geschichten noch, aber eigentlich braucht es kein Mensch. Also, meiner Meinung. also ich brauche es nicht, wenn ich ein Rezept sehe, was mir gefällt, dann möchte ich das Rezept und nicht irgendwie die Story.
0: Haust du auch mal mit einem Rezept komplett daneben oder wenn du dir was ausdenkst, dann so, ah ja, das könnt, könnt gut hinhauen, ich habe das Gespür für Mengen zueinander und wenn du das dann nachkochst, haut das dann immer hin?
2: Also, nie, also nie, <lacht> nie, also wirklich, ähm, oder nee, falsch, ganz viele Rezepte merke ich dann im Nachhinein so, das ist aber kompliziert wenn ich dann mein eigenes Rezept nachkoche und lese, sage ich so, das ist aber kompliziert. Ähm, oder beispielsweise im Kochbuch, wenn ich dann so aufschlage und denke so, ah, das ist aber ein tolles Rezept. Und dann lese ich die erste Zeile oder die, die fünfte Zeile und denke so, scheiße, das ist ein Rechtschreibfehler. Und dann gucke ich in die Zutaten und sage so, 20 Teelöffel Speisestärke sind definitiv zu viel, um Kirschen für eine Schwarzwälder Kirschtorte <lacht> abzubinden. Ja. Und dann denkst du dann so, Okay, dann ist, dann ist es halt so. Das steht ja halt jetzt drin, bis, der, bis die Auflage verkauft. ist, kannst du nicht ändern. Ja,
0: ja. ja es, wir haben auch ein Backbuch im Verlag. Da steht ein Päckchen Speisestärke drin. <lacht> Anstatt einem Esslöffel. Ja. Aber sowas hat man halt immer. Ne? Ja. 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 Also man findet, glaube ich, in jedem Buch irgendeinen ja,
2: ja, und ähm, es sind tolle, tolle, tolle kleine Rechtschreibfehler drin, über die man sehr lachen kann. Beispielsweise haben wir hinten drin so Weihnachtsmenüs oder Festtagsmenüs und da steht halt anstatt Hauptgang, Hautgang.
3: Das ist <lacht> mega gut. Okay. Er
2: ist mir nicht aufgefallen, weil das Gehirn überliest alles und uns, also ich weiß nicht, wie viele Menschen das Buch gelesen haben, bevor es gedruckt wurde, aber es waren sicherlich zehn, würde ich mal behaupten. Und es ist niemandem aufgefallen im Skript. Aber ja, ja, so ist es dann halt.
0: Unser Hirn ist sehr intelligent. Es ist wundervoll. (lacht) Ach schön, das ist doch ein schöner Abschluss auch.
2: (lacht) Eigentlich sind äh, wir
0: alle intelligent. Wir dürfen es nur zulassen.
2: (lacht) Ja, ja, ja. Ähm, ähm, Bei anderen liegt die Intelligenz halt irgendwo anders. Ähm, Aber bei uns Köchen oder Künstlern, sage ich mal, ist die Intelligenz halt woanders ausgeprägt. Ja, ja.
0: Genau, bei uns definitiv beim Essen. Deswegen gönnen wir uns jetzt noch schön den geilen veganen Döner vom Timo rein und trinken ein Bierchen dazu. Aber hallo. Timo, hat riesigen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Liebe, liebe Grüße und gute Besserung an Curly. Du hast wirklich gefehlt. Aber schön, dass ich jetzt dein Bier und dein Döner essen kann. Ja. <lacht> Danke dir.